0: Hallo, hallo, hallo. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren wir ja im Frühling dieses Jahres auf riesengroßer Weird-Crimes-Tour mit über 16.000 Menschen, die sich da unsere Shows angeguckt haben, was immer noch unglaublich ist. Und ein paar der Tourfälle haben wir ja jetzt hier schon im Podcast veröffentlicht, aber nicht alle. Und deswegen gibt es wirklich fast täglich Nachfragen. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit dem Fall aus Hannover? Und diese Frage können wir heute endlich beantworten, denn... Ihr hört jetzt gleich endlich den Fall aus Hannover. Es gilt natürlich wie immer, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour. Also alles, was davor oder danach auf der Bühne stattgefunden hat, das haben wir rausgeschnitten. Den Fall gibt es jetzt hier aber in voller Länge und voller Weirdness natürlich auch. Und dieser Fall ist sehr, sehr weird und sehr, sehr wild. Also schnallt euch an und passt auf euch auf. Viel Spaß jetzt hier mit einer Live-Folge aus Hannover. Ines Lotti Ines Lotti Ines Lotti Ines Lotti Ines Lotti Ines. It's too much already. Wir sind gerade mal am Anfang. Oh mein er Gott. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch, <lacht> automatisch, dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn Arschloch Wichser, was weiß ich genannt, keine Ahnung. Ich bin ein Riesenarschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredleff Fredleff. <lacht> <lacht> Was ist ein Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne?
1: In ihrer Tasche Hat die einen kleinen
0: Dietrich? <lacht> okay, Ines, lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du musst bitte. Nimm mich mich an den Fuß. Anhören.
1: Nimm mal einen Fuß. Ja. Wenn man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Jetzt
0: halte ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines, süßes Fußbad. Nein. In einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Eww. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Fiki, Ficky!
1: Ficky. Genau. Cockring-Reinigung. Gott.
0: <lacht> <lacht> Werden Cockringe gerammelt? Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Wack der neue Radiosender hat, Ines.
1: I'm in. <lacht> Wir hatten schon Angst, dass ihr nicht gut drauf seid, Hannover.
0: Aber das nehme ich wieder zurück. Die sind richtig gut drauf. Ich hatte ne? auch Angst, weil wir zehn Minuten zu spät sind. Sorry dafür, aber jetzt sind wir hier und freuen uns ganz, ganz doll euch zu sehen. Ich musste nochmal auf Toilette.
1: Groß. Den Kennt jemand den Fall? Irgendjemand eine Ahnung?
0: Nein, gut. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass sie eine Ahnung hat. Ich weiß nicht warum, aber dieser Fall ist so unbekannt, dass ich mich sehr, sehr freue, dass wir vielleicht sogar auch jetzt, also ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe in Deutschland keinen einzigen True-Crime-Podcast gefunden, der diesen Fall bislang behandelt hat. Da ist sie hat. wieder. Charlotte. Also bist du bereit, Ines? Absolut bereit. Seid ihr bereit, Hannover? Dann geht's los. Von Studio Bones. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis... Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die seltsame Schwester.
1: Oh oh! Also, gib mir auch so Cinderella-Vibes. Kann das sein? Das waren ja seltsame Schwestern, oder? Ach so die die Stiefschwestern ja. von Cinderella. Man muss aber auch sagen, es war allgemein seltsam, weil die viel mit Mäusen kommuniziert hat. Das stimmt.
0: Nee, mit Cinderella hat es jetzt wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Aber ich dachte, du freust dich ein bisschen, weil du ja eben auch unsere schrecklichen Yoga-Schwestern ja. so, also ich meine, toll jetzt nicht, aber du fandst das ganz interessant. Die Geschichte war interessant, mhm. genau. Und deswegen dachte ich, freust du dich, wenn im Titel auch mal wieder eine Schwester vorkommt. Ich freue mich sehr. Das ist Geil. vielleicht
1: die Schwester, die ich nie hatte und haben wollte oder <lacht> auch gar nicht haben möchte.
0: Das werden wir sehen. Wir befinden uns heute Anfang der 80er, zumindest erstmal, und wir beginnen unsere Geschichte ausnahmsweise heute mal an zwei Orten gleichzeitig. Das liegt nämlich daran, dass zwei Personen gleichermaßen wichtig für den Fall sind, die sich aber eben an unterschiedlichen Orten aufhalten. Und diese Orte gucken wir uns jetzt mal zusammen auf einem Bild an. Du darfst das erste Bild umdrehen. Ja, das ist so ein richtiger 80er Jahre Foto,
1: oder? Das erste. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht Hannover, <lacht> rein vom Gefühl her. Ich bin heute durch die Stadt gelaufen, sieht ein bisschen anders aus, aber kann ja auch viel passiert sein in 40 Jahren. Mm, mir gibt das auf jeden Fall Amerika-Vibes. Es sind zwei verschiedene Orte, ne? über welchen ich, redest du jetzt? Ich rede erstmal über das erste mhm. und das zweite sieht auch sehr amerikanisch aus.
0: Ich fange mal mit dem Bild rechts an. Mhm. Das ist Marlow in New Hampshire. Das ist ein ganz Amerika. malerisches Örtchen mit 500 Einwohnern. Also das ist wirklich ganz, ganz klein. Und das, was man da sieht, das ist das Dorfzentrum. Weil eigentlich, finde ich, kann man das sogar auch wirklich eher Dorf als Stadt nennen. Mit einem schönen Seerosenteich. Dann sieht man da eine weiße Kirche, ein Rathaus. Dann ist da so eine Versammlungslocation. Mhm. Und da trifft man sich auch tatsächlich nicht nur, um nachbarschaftliche Angelegenheiten zu besprechen, sondern auch zum Beispiel, um kollektiv zu stricken. Klingt interessant. Ja. Und das daneben, das ist Dallas, die ah, ja. drittgrößte Stadt in Texas. Und in den 80ern wohnen so knapp eine Million Menschen da. Die Metropole ist auch schon damals ein wichtiger Anlaufpunkt für Wirtschaft, Technik und Kultur in der Region. Und ich wollte diese Bilder auch deswegen jetzt so mal nebeneinander legen, weil sie vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für die Unterschiede der zwei Schwestern stehen, um die es in unserer heutigen Geschichte gehen wird. Ich zeige dir jetzt auch mal direkt zwei Bilder, wiederum von den beiden, und du kannst dir mal raten, wer ja. von beiden in welcher Stadt wohnt. Okay? Sehr, sehr gerne.
1: Alles klar. Ich würde sagen, die blonde auf jeden Fall in Dallas, die sieht fertig aus. Das ist nicht die Landluft, die sie da ins Gesicht gepustet bekommen hat, oder? Das ist richtig schön Smog. Ja. Okay. Und die andere sieht mir auch eher wie mausimäßig aus, die da in der Kirche. Ähm irgendwie abhängt und äh, da betet oder strickt oder sowas halt. Ähm, die sieht für mich auch eher ländlich aus, die andere eher so. Obwohl man sagen muss, ich komme ja selber auch aus dem Dorf. Das heißt eigentlich nichts, ne? Also so gesunde Landluft macht dann auch nichts, wenn du irgendwie, ja, wenn dein Lifestyle trotzdem irgendwie äh, recht abgefuckt ist. Mm, ich würde trotzdem dabei bleiben, dass die auf der rechten Seite mhm. zu dem linken Bild, also zu Dallas gehört und die auf der linken Seite zu Malu. Malu? Ja. Wie würdet ihr das äh, bewerten? Würdet ihr mir recht geben oder würdet ihr sagen, nee, komplett anders? Ah ja, gut. Das ist auch jetzt von mir sehr schlau gewesen, das so zu fragen. Ich, wer ist für, wie ich jetzt sehe? Hand hoch. Ah ja, klatschen Snowwood <lacht> Sehr viele, oder? Da oben habe ich gar nicht genau gesehen, aber... Ich glaube, die haben alle auch für mich abgestimmt. Und wer ist jetzt für eine andere Kombination? Gut, wenige. Ja. <lacht> haben wir jetzt was gewonnen?
0: Ihr habt gewonnen, es ja. ist richtig. Herzlichen Glückwunsch! Yeah. Robbie, das ist die links mit den schwarzen Haaren. Die wohnt im idyllischen Malo. Und Terry, das ist die auf der rechten Seite mit den blonden Haaren, die wohnt in der aufregenden texanischen Großstadt Dallas. Ich finde es übrigens witzig, dass du das anhand der Fertigkeit bei ihr äh, für dich sozusagen herauskristallisiert hast. Weil ich dachte eher, okay, vielleicht denkt man so wegen dem Style, so, weil sie da so ein Leopardenmuster oder so. Anhat is das ist glaub mir. <lacht> Leoparden.
1: Muster ist Dorf.
0: Aber du hast so oder so richtig gelegen und ihr alle auch. Und was glaubst du, wer die Ältere von den beiden ist? Mm -hmm. <lacht> ähm, ja,
1: also ich würde jetzt tippen, es ist Terry. Terry, die Rechte. Also die mit genau. Namen. Wie heißt die andere nochmal? Robbie. Robbie. Ich würde aber fast behaupten, Robbie ist älter. Weiser, ruhiger und Terry ist ein bisschen verrückter und abgedrehter und aber jünger.
0: Falsch. Was? irgendwie erleichtert. Sie sind, also man kann nicht genau sagen, ob diese beiden Fotos jetzt genau im gleichen Jahr entstanden sind. Deswegen kann man sagen, beide sind zu diesem Zeitpunkt so rund um Ende 40. Aber sie sind auf jeden Fall, was feststeht, bis auf ein paar Minuten komplett gleich alt. Sie sind nämlich eineige ah. Zwillinge. Ja, da schon wieder, was?
1: Also ich muss schon sagen, dass ich finde, dass sie eine Ähnlichkeit haben, aber eher so eine Schwesternähnlichkeit. jetzt nicht unbedingt so eine Zwillingen-Ähnlichkeit. -Zwilling Gut, aber da hast du einfach mal wieder komische Fotos rausgesucht, oder?
0: Auf jeden Fall finde ich, man erkennt schon, also wie du auch gerade gesagt hast, also das, das kannst du ja jetzt auch nicht abstreiten, ne? dass man da ja. sieht, dass da gewisse Züge ähnlich sind, oder?
1: Ich finde es auf jeden Fall krass, weil ich glaube, gibt es hier eineiige Zwillinge, die heute Abend hier sind? Hier oben. Oh. hier oben? Seid ihr zusammen da? Ja, siehst du, nämlich Zwillinge machen immer alles gemeinsam und deswegen finde ich es krass, dass sie Könnt so weit entfernt melden? wohnen.
0: Ah, da. Ja. Oh, ja. ein Applaus für die Zwillinge. Küssen, küssen. Kü ich dachte, du sagst jetzt duschen, duschen. Wegen der Yoga-Zwillinge natürlich. Macht ihr alles zusammen?
1: Nein. Siehst du das ist gut? Ein aber ein Küche. alles ist auch ein breiter Begriff. Nicht alles, aber vieles? Nicht so wie die Yoga-Zwillinge. Ja, okay. Aber ihr hängt schon zusammen ab, oder? Ja, Wohnt ihr in der gleichen Stadt? In Hannover, ja. In Hannover, ja. Und äh, da hätte man schnell wegziehen können, muss man mal ganz ehrlich sagen. <lacht> Nein, Hannover ist super. Hallo? Hannover! <lacht> Seid ihr selber keine Fans oder lebt ihr nicht hier?
0: <lacht> ich habe noch nie eine Stadt so wenig für sich selbst ja. klatschen, <lacht> okay. gerade in Hannover. Also. Naja. Wir kommen jetzt aber mal zurück zu Robbie und Terry. Ursprünglich kommen die beiden nämlich aus Alabama. Aber so ein bisschen, wie du es auch eigentlich gerade schon so geahnt hast, Terry, die mit den blonden Haaren, war schon immer so ein bisschen abenteuerlustiger und rastloser als Robbie und sie ist so oft umgezogen, dass sie wirklich eigentlich schon überall in den Staaten gewohnt hat. Robbie hingegen mit den schwarzen Haaren, die ist so eher der heimische Mensch und sie hatte eigentlich auch vor, wirklich für immer in Alabama zu bleiben und dort auch alt zu werden, aber wegen eines schweren Schicksalsschlags ist sie aus ihrer Heimat weggegangen. Ihr Mann, mit dem sie seit der Highschool zusammen war und ihre beiden gemeinsamen Kinder sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihre Welt lag danach natürlich komplett in Trümmern und sie konnte und wollte verständlicherweise einfach nicht mehr an dem Ort weiterleben, an dem sie halt alles an ihre Familie erinnert hat. Es stand dann sogar zur Debatte, dass sie zu ihrer Schwester Terry nach Dallas zieht. Aber neben der Tatsache, dass ihr diese Stadt einfach viel zu riesig und zu laut auch ist, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die beiden Schwestern, obwohl sie eben eineige Zwillinge sind, nicht so das allerängste Verhältnis zueinander haben. Es ist nämlich bei denen auch so ein bisschen spezieller noch, da müssen wir was zum Background erfahren. Als sie nämlich fünf Jahre alt sind, haben ihre überforderten Eltern sie zu ihren Großeltern gegeben. Und die waren zwar finanziell gut aufgestellt, aber die haben die Kinder einfach nicht mit sonderlich viel Liebe erzogen. Auch nicht so untereinander. Also man hat das Gefühl, die haben die so das eine Kind in das eine Zimmer, das andere Kind in das andere Zimmer, damit die sich nicht streiten und die Großeltern irgendwie keinen Stress haben. Und das hat eben dazu geführt, dass die sich auch ein Stück weit sogar fremd sind. Und Terry, die mit dem blonden ist dann eben auch schon relativ früh ausgezogen und hat halt ihr eigenes Ding gemacht. Und später im Erwachsenenalter haben die Frauen dann einfach auch gemerkt, dass sie einfach sehr unterschiedlich sind. Terry ist laut und extrovertiert, genau wie du es gesagt hast. Sie liebt es auszugehen und sie gönnt sich auch gerne mal den einen oder anderen Drink. Robbie ist eher ruhig und mag es gemütlich und eben sehr familiär. Trotzdem haben sie auch regelmäßig Kontakt zueinander, sie telefonieren meistens so einmal im Monat, daten sich so ein bisschen ab und schreiben sich ab und zu auch mal Briefe, aber eine gewisse Distanz ist einfach da. Was da vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist die Tatsache, dass Terry insgeheim vielleicht doch auch ein kleines bisschen neidisch auf ihre Zwillingsschwester ist. Es ist nämlich so, obwohl sie wirklich ansonsten total unabhängig und stark zu sein scheint, schlummert da doch auch so ein bisschen Sehnsucht nach einer ernsthaften und aufrichtigen Beziehung. So wie das halt ihre Schwester Robbie mit ihrem verstorbenen Mann hatte und jetzt seit einiger Zeit auch wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite hat. Denn ein paar Jahre nach dem Tod ihres Mannes hat Robbie John kennengelernt. Und das ist irgendwie, muss ich sagen, eine ganz süße Geschichte, die mich ein bisschen berührt hat, weil John ist so ein ganz ruhiger, introvertierter Mensch, der schon als kleiner Junge von seinem Vater eigentlich immer so eingeprügelt bekommen hat, er wäre nicht Mann genug und er müsste härter und stärker sein und das ist er aber einfach nicht und deswegen hatte er nie viele Freunde und auch nie viele Frauen, aber Robbie hat sich einfach in ihn verliebt, genau so wie er ist. Und die beiden sind dann nach kürzester Zeit unzertrennlich geworden. Er hat sie in ihrem Schmerz aufgefangen, eben in ihrer Trauer um ihre Familie. Und sie hat ihm einfach die Akzeptanz und Liebe gegeben, die er vorher nie erfahren hat. Na, oh, wie ja. schön, oder? Fand ich nämlich auch.
1: Hä, äh, was ist denn mit euch? Wie kaltherzig seid ihr denn?
0: Langweilig. <lacht> Wir wollen Ficky-Ficky-Partys. Aber vielleicht wird es ja die Herzen erwärmen, wenn wir uns ein Foto angucken. Auch von den beiden darfst du dir natürlich ein Bild anschauen. No,
1: ihr Arschlöcher. <lacht> <lacht> Wie süß. Die sehen sehr glücklich zusammen aus.
0: Ich finde auch, man sieht denen das an, dass die sich gut tun.
1: Und ich freue mich auch, weil wirklich nach dem, was sie da erlebt hat mit diesem wirklich krass schlimmen Schicksalsschlag, es ist so schön, sie wieder lachen zu sehen. Das stimmt.
0: Und ich finde auch, er hat so ein ganz ehrliches, herzliches Lachen irgendwie. Ja. Robbie und John haben sich übrigens in Florida kennengelernt. Da war sie nämlich gerade auf der Suche nach einem Ort für sich, wo sie neu anfangen kann. Und dann war da auf einmal John und nur ein paar Monate später sind die zwei ins kleine verschlafene Malo gezogen, weil da der Bruder von John ein leerstehendes Häuschen besessen hat. Und da sind sie dann eben eingezogen. Auch das darfst du dir auf dem nächsten Bild angucken. Geht ja ein Bild nach dem anderen. Na
1: klar, oh, das ist äh, ja, ein leerstehendes Haus. <lacht> <lacht> Und das ist wahrscheinlich auch äh, leerstehend äh, for reason. Oder. <lacht> Äh, ist das halt jetzt idyllisch? Also das sieht für mich auf jeden Fall nach so einem Haus aus, wo ich nachts äh, einen sehr großen Bogen drum machen möchte. Aber da sind so viele Bäume drumherum. Ja, gerade deswegen. So ein leerstehendes Haus, umzingelt von Bäumen, finde ich wahnsinnig gruselig. Nachts, ich höre da schon die Kettensäge. Aber jetzt, wo
0: die da drin wohnen, ist es ja nicht mehr leerstehend. Ich finde es trotzdem gruselig. Ich also verstehe es schon oder? so ein bisschen. Ja. Ich gebe jetzt zu, wäre jetzt auch nicht mein Traumhaus und auch die Umgebung das ist schon, ist halt auch sehr abseits und gibt mir auch ein bisschen Horrorfilm-Vibes. So. Ich,
1: ich finde auch, man muss auch nicht nur, weil das ein leerstehendes Haus ist, was man da zur Verfügung hat, dahin ziehen, oder? Also, das ist auch für mich, wäre auch ein Grund, komm, lass hier
0: bleiben, oder? <lacht> Aber Einzimmerwohnung ist auch okay tatsächlich haben die einfach nicht so einen großen finanziellen Spielraum und deswegen, weißt du, wenn da der Bruder ein Häuschen hat, wo niemand drin wohnt, dann sagt man halt, komm, ziehen wir lieber da ein, weil die hatten keine andere Möglichkeit. Und natürlich ist es kein Palast, aber das finde ich auch wieder sehr sympathisch. Es reicht sowohl Ey, Robbie als auch John komplett aus. Die beiden schlafen dort ruhig und okay. glücklich und selig und sind dankbar und 1981 heiraten sie dann auch. Was man aber natürlich trotzdem auch dazu sagen muss, Robbie trauert natürlich auch weiterhin um ihre Familie. Aber das ist auch das Schöne, dass John auch sagt: Es ist okay, lass das alles raus. Und sie spürt aber auch, dass John einfach der Mensch ist, mit dem sie trotz allem vielleicht auch wieder glücklich werden kann. Ihre Schwester Terry erscheint übrigens nicht zur Hochzeit. Hm. Angeblich, weil sie arbeiten muss.
1: Was hat der für einen Grund?
0: Ja, sie ist die persönliche Sekretärin eines Geschäftsmannes in Dallas und deswegen hat sie laut eigenen Aussagen rund um die Uhr zu tun. Und sie kann halt selbst an so einem Anlass wie der Hochzeit der Zwillingsschwester keine Ausnahme machen, sonst wird sie entlassen, wie sie sagt. Gesehen haben sich die beiden Schwestern in den letzten fünf Jahren deswegen nur einmal, als Robbie Terry für ein Wochenende in Dallas besucht hat. Denn auch Robbie hat beruflich viel zu tun und die kann jetzt auch nicht ständig den weiten Weg nach Texas auf sich nehmen. Sie arbeitet übrigens als Kundendienstmitarbeiterin für eine große Autofabrik und ihr Mann John ist Maschinist. Und beide Arbeitsstellen liegen ziemlich weit außerhalb von Malo. und auch dazu gibt es, finde ich, einen ganz süßen side -Fact. Da Robbie nämlich seit dem Autounfall ihrer Familie selbst überhaupt nicht mehr in der Lage ist, Auto zu fahren, bringt John sie wirklich jeden Tag zur Arbeit und holt sie jeden Tag ab, selbst wenn das mal mit den Arbeitszeiten nicht so passt und er zum Beispiel viel früher Feierabend hat als sie, dann wartet er einfach stundenlang im Auto auf sie.
1: So, hört euch doch mal an, die paar Männer, die hier sitzen.
0: Auch ansonsten ist John für Robbie wirklich der aufmerksamste Ehemann, den sie sich wünschen könnte. Sie liest gerne so Taschenbuch, Liebesromane und sobald einer fertig ist, hat John schon wieder den nächsten für sie gekauft. Auch ansonsten tut er wirklich alles für sie. Er lässt ihr jeden Tag eine Badewanne ein. Er massiert sie, er kauft ihr regelmäßig Blumen und kleine Aufmerksamkeiten. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte. Ja, ein bisschen viel, oder? Ich finde es jetzt nicht so viel.
1: Ja, also ich finde so ein bisschen, ja, <lacht>
0: ein bisschen Atmen hin und wieder auch mal, ne? Also Robbie ist total glücklich damit und das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte, wonach sich Terry sehnt, jetzt vielleicht nicht nach dem kompletten Programm, aber es ist halt so, dass Terry selbst zwar auch schon Beziehungen hatte und sogar aktuell auch noch verheiratet ist, aber sie lebt getrennt und sie hatte einfach bislang immer ziemlich doll Pech mit Männern die bemängeln bei ihr nämlich auch gerne ihre fehlenden hausfraulichen fähigkeiten denn während wir sind ja in den 80ern, ne? Ja. Ja,
1: andere ja. Zeiten. Heute muss man mehr.
0: <lacht> es ist nämlich so, dass während Robbie wirklich die geborene Köchin und Putzfrau ist, hasst Terry es in der Küche zu stehen oder sauber zu machen. Aber nicht nur mit Typen, auch mit Freundschaften klappt es bei ihr nicht so gut. Terry hat kaum engere Kontakte, obwohl sie eigentlich sehr offen zu allen ist, aber dann geht es immer wieder sehr, sehr schnell in die Brüche alles. Robbie hingegen hat sich auch in ihrer neuen Heimat Malo innerhalb kürzester Zeit mit einigen Kolleginnen in der Autofabrik angefreundet und verbringt regelmäßig Zeit mit denen. Man könnte jetzt also nach allem, was wir so gesagt haben, denken, trotz des schweren Schicksalsschlages, dass das Leben von Robbie mit ihrem Mann, ihrem Job und auch ihrem Umfeld aktuell eigentlich ziemlich perfekt klingt, oder? Also für mich klingt die auf
1: jeden Fall jetzt schon so, als ob die diejenige sein könnte. Falls irgendwas passieren sollte, würde ich eher sie verdächtigen als Terry.
0: Okay. Ja. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Das ist mir alles zu perfekt. Da kann ja, irgendwas nicht stimmen. Ich wollte gerade sagen, was jetzt nicht perfekt ist, aber das ist jetzt tatsächlich ein bisschen tragisch. Oh nein. Ja, deswegen pass auf, was du jetzt über Robbie ich sagst. Ich wollte gerade sagen. Ey. <lacht> ja, es ist an sich ja, wie gesagt, auch alles, also ich meine, es ist nicht unbeschwert, aber an sich ist alles soweit eigentlich schön. Aber da gibt es etwas, was ihr Glück schon wieder extrem ins Wanken bringt. Vor einigen Jahren hat man bei ihr nämlich einen inoperablen Gehirntumor entdeckt. Wie schlimm der jetzt eigentlich wirklich ist, auch so zukunftsprognostisch, hat sie John, seitdem sie mit ihm zusammen ist, noch nie so richtig offenbart. Bislang musste sie halt in seiner Wahrnehmung einfach nur ab und zu mal zum Arzt, aber jetzt ist es so, dass sich ihr gesundheitlicher Zustand gerade extrem verschlechtert und Robbie braucht medizinische Hilfe. Im kleinen Malo ist die gesundheitliche Versorgung jetzt aber nicht auf sowas Spezielles ausgerichtet und das erzählt Robbie ihrer Schwester Terry am Telefon. Und sie teilt auch ihre Sorgen mit ihr, dass sie und John sich das jetzt eigentlich zeitlich und finanziell gar nicht leisten könnten, jetzt regelmäßig für irgendwelche Behandlungen in eine größere Stadt zu pendeln. Und sie müssen ja eigentlich auch weiter arbeiten, sie müssen ja Geld verdienen und sie weiß gar nicht, wie sie das alles unter einen Hut bekommen sollen. Und sie ist total verzweifelt und weint und Terry sagt daraufhin irgendwann, weißt du was? Scheiß drauf, du kommst jetzt zu mir nach Dallas, hier gibt es Spezialisten, hier wird dir geholfen, du kannst kostenlos bei mir wohnen und bleibst halt so lange hier, bis es dir besser geht und John kann währenddessen weiter Geld verdienen. Robbie und auch John sind schon so ein bisschen überrascht, weil so eine selbstlose Aktion jetzt eigentlich nicht unbedingt so Terrys Art entspricht, aber sie sind natürlich beide auch super dankbar für diese Option. Was glaubst du denn, nimmt Robbie dieses Angebot von ihrer Zwillingsschwester an?
1: Ja, ich glaube irgendwie schon, weil also so ein, so eine schlimme Krankheit und äh, so einen schlimmen Hirntumor, ich glaube, da versucht man wirklich alles, was möglich ist und deswegen glaube ich schon, dass sie das macht.
0: Schweren Herzens nimmt sie das an, weil natürlich möchte Robbie ihren John eigentlich nicht alleine in New Hampshire zurücklassen. Die sind ja auch noch gar nicht so lange verheiratet, aber das scheint jetzt einfach erstmal der sinnvollste Weg zu sein. Und auch John lässt sie nur ungern gehen, aber er ist super erleichtert, dass Terry sich nun anscheinend auch doch ein bisschen mehr für das Leben ihrer Zwillingsschwester interessiert als die Jahre zuvor. Er würde sich natürlich auch am liebsten selbst um Robbie kümmern, aber das Wichtigste ist jetzt einfach, dass es seiner Frau bald wieder besser geht. Dass diese Reise genau das Gegenteil bewirken wird, kann noch niemand ahnen. Obwohl, eine bestimmte Person schon. Oh. Oh. Ich habe auf irgendeine Reaktion gewartet gerade. Und ich
1: war einfach nur so, sag! <lacht>
0: Im September 1982 bringt John seine Frau dann zum Flughafen, um sich zu verabschieden, bevor sie ins fast 3000 Kilometer entfernte Dallas zu Terry fliegt. Die beiden umarmen sich lange. Schließlich ist es jetzt halt erstmal ein Abschied auf unbestimmte Zeit. In den nächsten Wochen hat das Ehepaar regelmäßig Kontakt, aber nach einem Monat wird es plötzlich immer stiller rund um Johns Telefon, bis er im November gar nichts mehr von Robbie hört. Ach,
1: du Scheiße.
0: Stattdessen meldet sich Terry. Und sie berichtet, dass es ihrer Schwester sehr schlecht geht und sie inzwischen stationär im Krankenhaus liegt und nicht ansprechbar ist. John überlegt sofort, einen Flug zu buchen, obwohl er sich das eigentlich gar nicht leisten kann. Aber Terry sagt dann, du warte mal noch ab, du kannst hier gerade eh nichts für sie tun und ich bin ja bei ihr und ich passe auf sie auf. Sie verspricht sich sofort wieder zu melden, sobald es Neuigkeiten gibt. Am 10. November 1982, knapp zwei Monate nachdem er seine Frau zum Flughafen gebracht hat, klingelt bei John auf der Arbeit das Telefon. Es ist Terry mit den versprochenen Neuigkeiten. Sie teilt ihm mit, dass Robbie im Krankenhaus an ihrem Gehirntumor gestorben ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass sie gestorben ist. Deswegen. Ich habe noch Hoffnung. John versteht erstmal die Welt nicht mehr. Der glaubt das auch nicht, weil es ging ihr ja gar nicht so schlecht, als sie ins Flugzeug gestiegen ist. Er steht jetzt also komplett unter Schock, seine große Liebe verloren zu haben und dann halt auch nicht mal in den letzten Stunden irgendwie bei ihr gewesen sein zu können. Terry wiederum wirkt ziemlich klar und gefasst und sie berichtet John dann auch, dass Robbie kurz vor ihrem Tod einen Brief hinterlassen hat in dem steht, dass sie keine Art von Beerdigung oder Gedenkfeier haben möchte. Und ihr Körper soll dem Texas Medical Research Center gespendet werden, damit man Tumorerkrankungen weiter erforschen und zukünftig vielleicht auch besser behandeln kann. Terry bietet auch direkt an, dass sie sich um alle bürokratischen Angelegenheiten kümmern kann, also so Sachen wie Sterbeurkunde und so, damit John sich in seiner Trauer jetzt nicht damit rumschlagen müsste. Es gibt aber noch eine weitere wichtige Sache. In diesem Brief steht, dass Robbys größter Wunsch sei, dass sich Terry und John im Falle, dass sie stirbt, umeinander kümmern. Ich,
1: und sich gegenseitig ey, trösten
0: sollen. Also ist
1: Robbie jetzt wirklich gestorben? Also 100 Prozent, da kommt kein Plot-Twist oder so.
0: Robbie ist wirklich gestorben, Lottie. Robbie ist tot. Oh nein. Ich will jetzt aber, wie gesagt, auch nicht zu viel. Aber Robbie wird nicht zurückkommen.
1: Das oh nein. Ja. Was? Ich dachte, es geht um die Schwestern und dann reißen die sich an den Haaren und fahren Auto und duschen und sowas halt. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass aber die das, eine das, so schnell stirbt.
0: Die seltsame Schwester, nicht die seltsamen Schwestern. Ja, ich habe das Ende das habe ich mir eingebildet. Ja. Gehofft. Oh nein. Wir müssen auch noch mal zu diesem Brief zurückkommen, weil es wirklich ziemlich absurd ist. Also da steht, wie gesagt, drin, die sollen sich umeinander kümmern und die sollen sich gegenseitig trösten. Also äh, Terry und John. Körperlich trösten wahrscheinlich, ne? In dem Brief hat sie eben auch...
1: <lacht> sie hat's gesagt, ja? Das ist ja? unser Publikum. Ja.
0: Da ist wirklich so ein riesenlanger Absatz in diesem Brief und da sagt Robbie angeblich eben, das sind halt die beiden wichtigsten Menschen in ihrem Leben gewesen und ja auch die einzigen noch lebenden Familienmitglieder und deswegen sollen sie sich über diesen schweren gemeinsamen Verlust gegenseitig eine Stütze sein. John ist verständlicherweise immer noch komplett überfordert. Der hat gerade erst erfahren, dass seine Frau tot ist. Und hatte davor sehr wenig Kontakt auch mit ihr. Ja, mir. also die haben sich ja auch noch nie gesehen so. Und deswegen ist er natürlich so, oh Gott, was passiert jetzt hier? Aber klar, der sagt halt, alle Wünsche, die Robbie noch hatte, möchte er unbedingt erfüllen. Was glaubst du, wie lange dauert es denn jetzt, bis die beiden sich zum ersten Mal sehen?
1: Also ich glaube, alleine auch, weil seine Frau gestorben ist, dass er sehr schnell dahin fliegt und am nächsten Tag.
0: Es ist so, dass Terry sagt, sie möchte gerne zu ihm kommen. Ach so. Ja, sie möchte natürlich auch... In das Haus hier. Ja, genau, in das Haus.
1: In das seltsame Haus. Die in seltsame Schwester möchte in das seltsame Haus. Ganz
0: genau, um ihrer Schwester dann auch näher sein zu können. Terry steigt tatsächlich am nächsten Tag in ein Flugzeug Richtung New Hampshire. Und ich möchte noch mal sagen, Terry ist davor noch nie in ein Flugzeug Richtung New Hampshire gestiegen. Auch nicht mal zur Hochzeit. Nicht mal zur Hochzeit, ja. da musste sie arbeiten. Also knapp einen Tag nachdem Robbie gestorben ist, kommt Terry dann am Flughafen an, wo sie von John unter Tränen in Empfang genommen wird. Für ihn ist es ein total krasser Moment, dann auch einfach zum ersten Mal die Zwillingsschwester seiner toten Frau zu sehen und ihr gegenüber zu stehen. Wir haben ja schon festgestellt, natürlich sehen die nicht aus wie die typischsten eigenen Zwillinge, alleine wegen der Haarfarbe. Dazu kommt auch, Terry ist ein bisschen schlanker, trägt halt viel freizügigere Klamotten, viel mehr Make-up. Sie klingt auch ein bisschen anders, sie ist nämlich Kettenraucherin, was nicht ganz spurlos an ihrer Stimme vorbeigegangen ist. Ich muss ist. auch
1: ganz ehrlich sagen, das ist so ein typisches Kettenraucherfoto gewesen.
0: <lacht> Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass sie sich schon auch ähnlich sind. Also genau wie wir es ihm auch gesagt haben, er sieht sie und denkt so, okay krass, das ist halt irgendwie auch ein Stück weit meine Frau. Aber sie ist auf der anderen Seite auch von ihrer Art her sehr, sehr anders. Und er ist einerseits total aus der Bahn geworfen, so eine Art zweite Version seiner gestern verstorbenen Frau vor sich zu haben. Aber irgendwie ist er auch erleichtert, weil er sie als doch viel netter empfindet, als er sie so also aus Erzählungen eingeschätzt hätte. Und deswegen freut er sich jetzt einfach erstmal, dass sie gekommen ist und merkt natürlich auch, dass es ihm gerade gut tut, nicht alleine zu sein. Terry wiederum hat ja wirklich nur Gutes von John gehört, weil ihre Schwester immer so viel von ihm geschwärmt hat, was er halt für ein Traummann ist. Und das teilt sie ihm dann auch so mit, als sie in sein Auto steigt. Das wiederum berührt John total zu hören, dass eben auch Robbie immer so gut von ihm geredet hat. Und gemeinsam schwelgen sie dann in Erinnerung an Robbie, als sie auf dem Weg sind, zuallererst nämlich mal einen Abstecher beim Bürgerbüro von Marlow zu machen, um dort eine Todesanzeige für Robbie aufzusetzen. Terry muss den Text dafür formulieren, weil John immer wieder in Tränen ausbricht. Und obwohl die beiden sich gerade erst kennengelernt haben, nimmt sie immer wieder seine Hand und drückt ihn ganz fest an sich, wenn er anfängt zu schluchzen. Danach geht es dann zu dem schönen Haus, in dem John und Robbie zusammen gewohnt haben. Und dort lebt sich Terry in den nächsten Tagen auch ziemlich gut ein. Sie trägt die Klamotten ihrer toten Schwester. Wie finden wir das? Das finden
1: wir überhaupt nicht gut. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie die da mit der Zigarette und dann trägt sie da die Klamotten und sagt und wie findest du John? <lacht> Steht mir das besser als der Robbie oder wie? Nee, ich rede ja Englisch. What do you think? Is it better, wenn Robbie trägt die Klamotten oder do you like it more, wenn Al trägt? Huh? Is it more sexy? I can dance a little bit for you. Die würde ja bestimmt so reden. Ja,
0: oder? Die Stimme glaube ich ist ziemlich gut. Schon. Ah, <lacht> Ich finde, du hast den Vibe auf jeden Fall ziemlich gut drauf. Es ist jetzt aber nicht nur so, dass sie mit diesen Klamotten da durch die Gegend läuft im Haus, sondern sie macht es sich dort auch auf eine Art und Weise bequem, als hätte sie einfach nicht vor, irgendwann wieder abzureisen. Und tatsächlich eröffnet sie John nach noch nicht mal einer Woche, dass sie in Dallas eigentlich nichts mehr hält. Sie ist inzwischen nämlich geschieden. Sie hat ihren Job verloren, weil sie sich ja die letzten Monate vor ihrem Tod so viel um ihre kranke Schwester gekümmert hat. Freunde und Familie hat sie auch nicht dort. Sie möchte jetzt gerne erstmal länger in Malo bei John bleiben, so wie es Robbie ja auch gewollt hat. Und gefühlt kann sie ihr dadurch eben weiterhin auch irgendwie nah sein, sagt sie. Kurze Frage: Trauert sie überhaupt? Ja, also hat man jetzt nicht so doll das Gefühl. Es wirkt eher so, als wenn sie sehr glücklich ist, dort zu sein. John weiß jetzt auch weiterhin nicht so richtig, ob das die beste Entscheidung ist und ob er wirklich einfach sagen kann, ja, komm, wohn hier jetzt hier ein, trag ihre Klamotten. Der ist einfach immer noch super überfordert. Aber er merkt halt auch, sobald er mal fünf Minuten mit seiner Trauer alleine ist, weint er sich die Augen aus dem Kopf und zusammen mit Terry geht es ihm einfach ein bisschen besser. Und Terry sagt, dass es ihr genauso geht. Also sie sagt auch, ja, wenn du nicht da bist, dann weine ich auch ganz viel.
1: Aber nicht aus den Augen.
0: Ja. <lacht> Man hat sie bislang halt nicht so viel beiden gesehen, aber naja. Die beiden schaffen es also anscheinend wirklich, sich gegenseitig aufzufangen. Und wenn das auch noch im Sinne seiner Frau war, dann soll es jetzt halt wohl so sein. Er überlässt seiner Schwägerin dann auch offiziell das Schlafzimmer und er schläft auf der Couch im Wohnzimmer. Zumindest die ersten Wochen. Irgendwann sagt hey, was Terry... Was gerade
1: gesagt hat, Ficky,
0: Ficky. <lacht> Ja, Irgendwann sagt Terry nämlich, komm, wir sind doch eine Familie. <lacht> also, dann ist der Icebreaker oder was? <lacht> ja, und sie sagt halt auch, es ist doch ungemütlich, wenn du da immer auf der Couch schläfst. Und Robbie hätte ja bestimmt auch nichts dagegen gehabt. Doch, ich glaube schon, dass sie was dagegen gehabt hätte. <lacht> ja, glaube ich irgendwie schon. Ja, denke ich auch. Und sie beruft sich aber halt immer wieder auf diesen Brief und sagt, ja, das stand doch drin, wir sollen füreinander da sein. Also sollten wir das jetzt auch in jeglicher Hinsicht. Und der John hat auch gar nicht gefragt, wer der
1: eigentliche Verfasser oder Verfasserin
0: dieses Briefes war?
1: Sie hat ihm den
0: Brief ja sogar mitgebracht. Und er hat diesen Brief gelesen. Und für ihn war das halt auch tatsächlich Robbys Handschrift. Und deswegen, aber ich meine, der hat auch die ganze Zeit geweint. Sie hatte die ganze Zeit seine ja. Augen voller Tränen und... Ob der so gut gesehen hat zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Er ist wirklich weiterhin, das muss man echt dazu sagen, in einem kompletten Ausnahmezustand. Das sagen auch alle Menschen später über ihn. Der konnte eh kaum noch schlafen. Der war komplett wie in so, also in so einem Zombie-Modus. Und deswegen hat es für ihn jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht, ob er jetzt im Bett oder auf der Couch wach liegt. Also hat er dem dann zugestimmt und hat gesagt, okay, wenn sie das jetzt möchte, dann schlafe ich halt jetzt mit ihr auch noch in einem Bett. Aber
1: so richtig stark von seiner
0: Persönlichkeit ist der John jetzt auch nicht, aber ne? Ist, natürlich kann, kann man jetzt so sagen, warum macht er denn das alles mit, aber er, also mir bringt es wirklich auf den Punkt, er hat einfach keine starke Persönlichkeit und er ist total abhängig davon, was andere Menschen auch von ihm wollen und er macht einfach, weil er will alle glücklich machen. Aber er ist auch einfach in tiefer Trauer. Wir wissen nicht, wie wir reagiert hätten in diesem Moment. Es fühlt sich dann natürlich teilweise auch so ein bisschen an, als wäre seine Frau einfach wieder da. Aber halt schon eine sehr andere Version von ihr. Während Robby halt zu Hause immer geputzt und gekocht hat, liegt Terry auf der Couch rum, guckt Fernsehen. Und während Robby gerne am Sonntagmittag Kaffee und Kuchen sich reingepfiffen hat, hat Terry halt am Samstagabend Bock, mit John in Bars zu gehen und halt zu saufen und zu rauchen. Fühle ich aber irgendwie... Für John ist natürlich auch so, okay, darf er jetzt eigentlich überhaupt so Spaß haben? Schon, es ist, fühlt sich alles irgendwie auch mal ein bisschen komisch an. Was Terry auf jeden Fall mit ihrer verstorbenen Schwester gemeinsam hat, sie liebt es auch, massiert zu werden. Und da sie von Robbie gehört hat, dass John besonders gute Massagen gibt... Mm -hmm bittet sie ihn jetzt auch um Massagen, natürlich nur zum Trost und zum Entspannen in dieser schweren Zeit. Gerade für ihn, ne? es ist ja gut, wenn er massiert. Ja. Und John erfüllt ihr natürlich auch diesen Wunsch. Er möchte einfach nur, dass es der Zwillingsschwester seiner toten Frau gut geht. Wenn er schon nichts mehr für seine Robbie tun kann, dann halt wenigstens für Terry. Und die wohnt jetzt also im Haus von ihrer Schwester, läuft mit ihren Kleidern und ihren Schuhen durch die Gegend, schläft in Robbys Bett neben Robbys Mann und lässt sich von ihm massieren. Das alles reicht Terry aber noch nicht. Sie will nun auch noch den Platz kennenlernen, an dem ihre Schwester gearbeitet hat. Ja, sie möchte sich jetzt tatsächlich auch um den Posten bewerben und den Job übernehmen, den Robbie vorher hatte. Und am allerwichtigsten, sie möchte auch gerne noch Robbys Freunde treffen schließlich waren die ja auch ein wichtiger Teil von ihrem Leben natürlich sorgt John dafür, dass das jetzt auch alles Realität wird an einem Freitagabend trifft sich Terry mit einer Gruppe von befreundeten Arbeitskolleginnen und Kollegen von Robbie in der Stammkneipe in Marlow auch John ist dabei, alle trinken quatschen, tauschen sich über Erlebnisse mit Robbie aus und Terry ist einfach nur unglaublich glücklich als habe sie sich halt genau so einen Freundeskreis schon immer gewünscht nach nur wenigen gemeinsamen Stunden schmiedet sie direkt Pläne, sie lädt die ganzen Freunde ihrer toten Schwester zu Dinnerpartys zu sich, also eigentlich in Robbys Haus ein, aber sie spricht auch schon von ihrem Haus und sagt halt wirklich zu, zu jedem so, komm, komm doch morgen vorbei, dann können wir hier da kochen und da können wir die Party machen. Und als sie dann später wieder mit John ins Ehebett steigt, hat sie das Gefühl, dass das wirklich ein super Abend war und dass das Kennenlernen mit ihren potenziellen neuen Freunden und Kollegen super gelaufen ist. Was sie nicht mitbekommen hat, der Freundeskreis ihrer Schwester findet Terry irgendwie seltsam. Und sie finden die ganze Geschichte rund um Robbys Tod seltsam. Wenigstens die. So wie du, Ja. ja. Und auch bei denen ist es übrigens so, dass die schon merken, dass bei John so, also die sind einerseits, okay, warum merkt er das nicht, aber sie ziehen wirklich in Betracht, dass der Typ komplett unter Schock steht und einfach unzurechnungsfähig ist gerade. Die Gruppe beschließt jetzt aber, der Sache auf den Grund zu gehen. In den nächsten Tagen besorgen sie sich die Traueranzeige, die Terry für Robbie verfasst hat. Darin beschreibt sie dann auch nochmal diesen selbstlosen Wunsch ihrer Schwester, ihre Leiche dem Texas Medical Research Center zur Verfügung zu stellen. Die Freunde entschließen sich dort anzurufen. Gut. Was glaubst du, finden sie heraus?
1: Dass es nie einen Anruf gab und dass die in dem Texas Chainsaw äh, Jessica, <lacht> äh, Medical noch nie von Robbie gehört haben.
0: Es gibt dieses Forschungszentrum gar nicht.
1: Ah, noch
0: besser. Ja, also das Texas Chainsaw <lacht> Research Center hat sich anscheinend nur jemand ausgedacht. Sie rufen dann stattdessen bei allen anderen möglichen Forschungsinstituten in Texas an, um wirklich ganz sicher zu gehen, dass da vielleicht nicht irgendwas falsch geschrieben wurde. Aber nirgendwo wurde die Leiche einer Robbie Human angenommen. Einer der Freundinnen, wendet sich daraufhin an einen Reporter in Texas und bittet ihn darum, Robbie's Sterbeurkunde ausfindig zu machen. Der meldet sich dann irgendwann zurück und sagt, in ganz Texas gibt es keine offiziellen schriftlichen Aufzeichnungen über den Tod einer Robbie Human im November 1982. Und das ist der Punkt, an dem die Freunde sich offiziell an die Behörden wenden. Sie melden sich bei der örtlichen Polizeidienststelle in Malo. Haben die John darüber informiert oder weiß der noch, noch gar nicht. nichts? Noch nicht, weil sie waren wirklich so, wir wollen jetzt hier erstmal gucken, was wir herausfinden, bevor wir ihn jetzt irgendwie noch wahnsinniger machen. Und ein Officer ruft dann, nachdem er auch diese ganze merkwürdige Story gehört hat, in allen möglichen Police Departments in Texas an, um etwas über Robbys Tod zu erfahren. Aber auch er hat keinen Erfolg. Es scheint so, als hätte niemand außer Terry irgendwas von Robbys Tod mitbekommen. Also, sie war auch nie in einem Krankenhaus anscheinend, ne? Nein. Stattdessen wird der Polizist dann anderweitig fündig. Es gibt nämlich einen USA-weiten Fahndungsaufruf für eine Frau namens Terry Lynn Clifton, die wegen verschiedener Drogendelikte gesucht wird. Nachdem die Ermittler sich mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde austauscht, sind sich alle einig. Es könnte sein, dass Terry Martin, wie sie eigentlich mit Nachnamen heißt, eine flüchtige Drogenschmugglerin ist, die versucht hat, durch den Tod ihrer Schwester im beschaulichen New Hampshire unterzutauchen und sich dort ein neues Leben aufzubauen, indem sie einfach das perfekte Leben ihrer Schwester übernimmt." Wenn das jetzt so stimmt, dann hat ja auch der Plan von Terry ziemlich gut funktioniert. Denn Terry lebt jetzt seit knapp zwei Monaten in Marlow und es gibt sogar wirklich Bekannte und Nachbarn, die sagen, dass John und Terry mittlerweile wirklich auch den Eindruck eines ganz normalen Ehepaares erwecken würden. Und wenn die blonden Haare nicht wären, dann würden manche eben denken, Robbie wäre nie weg gewesen. Aber... Diese vermeintlich heile neue Welt des Witwers und der hinterbliebenen Zwillingsschwester wird am 12.01.1983 komplett in sich zusammenfallen. Denn an diesem Tag wird Terry Martin dann von Beamten auf der Straße in Marlow angehalten. Und was dann passiert, hören wir uns jetzt mal aus erster Hand von den zuständigen Ermittlern an, die in dem Moment dabei waren. <lacht>
2: said we need to talk to you because you're not who you say you are and we're going to find out who you are right now she looked to the ground and she said no you're right in a very calm voice which we weren't anticipating at all she says look take me to the police department and i'll tell you who i am
1: Hast du was verstanden? Ich habe so ein bisschen was verstanden, weil ich bin ja Native Speaker, <lacht> ähm, deswegen reicht das. Äh, Soll ich ja es nochmal komplett Englisch? übersetzen?
0: Sie gehen also auf sie zu, auch für alle, die es jetzt wie gesagt gerade nicht verstanden haben und sagen ihr, dass sie wissen, dass sie nicht diejenige ist, für die sie sich ausgibt und überraschenderweise reagiert sie eben sehr ruhig und sagt, ja, sie haben recht und sie sagt, nehmen Sie mich mit aufs Revier, ich erzähle Ihnen, wer ich bin. Und auch dort geht es dann ganz schnell, weil Terry gibt sofort zu, dass sie eine gesuchte Kriminelle ist, die auf der Flucht ist. Die Beamten sind davon total überrumpelt, dass es so schnell geht, weil die dachten, die müssen jetzt erstmal ewig bohren, um überhaupt irgendeine Aussage zu bekommen. Und die sind dann so, okay, haben das doch gewusst, sie sind also die gesuchte Drogenschmugglerin. Und daraufhin ist Terry irritiert und sagt, nee, also ich bin keine Drogenschmugglerin. Und plötzlich stellt sich raus, das Ganze war nur ein Zufall. Man hat Terry in dem Glauben verhaftet, diese Schmugglerin zu sein, für die es eben einen offenen Haftbefehl gibt, weil die eben auch Terry heißt, aber ganz anders geschrieben wird. Terry wiederum wird tatsächlich auch von der Polizei gesucht, aber wegen was ganz anderem. Und sie hat deswegen aber direkt zugegeben, dass sie gesucht wird, weil sie sich dachte, okay, Fuck hat jetzt keinen Sinn zu lügen. Die wissen anscheinend eh schon, wer ich bin. Aber eigentlich wissen die Ermittlerinnen bis hierhin so gut wie gar nichts. Nicht, wer Terry Martin wirklich ist, nicht, warum sie gesucht wird und auch nicht, was mit ihrer Zwillingsschwester, Robbie, passiert ist. Wollen wir all diese Punkte mal zusammen aufarbeiten? Nein, nee, lass. Komm. Ja, natürlich. Lotti. Also, bitte erzähl, Lotti. Ja. Ines, du darfst das nächste Bild umdrehen.
1: Hä? Audrey,
0: Mary, <lacht> Hilly. Das ist ein polizeiliches Suchplakat von einer Frau, die schon seit 1980 verschwunden ist. Der Name dieser Frau, Audrey Marie Hilly. Kommt diese Frau dir irgendwie bekannt vor? Ja,
1: die sieht den beiden sehr, sehr ähnlich, oder? Ja. Also die sieht natürlich aufgrund ihrer dunklen Haare Robbie ähnlicher als jetzt Terry. Und jetzt würde ich maximal verwirrt. Das wolltest du, ne? Mhm. Seid ihr auch verwirrt? Ja. Gut. Lotti ist gerade richtig glücklich in dem Moment.
0: Also, das, wie gesagt, ist Audrey Marie Hilly. Das ist aber auch Terry.
1: Und oh mein Gott, es ist nur eine Person die ganze Zeit schon
0: gewesen. Oh, Inus, jetzt mach mir hier nicht mein Scheiß kaputt, du Arschloch! Wie arbeite ich eine Stunde darauf hin? Ich muss auf meinen Puls aufpassen. Puh. Eine Stunde 15 arbeite ich hier darauf hin. Direkt 130. Ich weiß überhaupt
1: gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Da habe ich schon wieder vergessen. Bitte
0: erzähl weiter, Lotti. Ich habe vorhin zu Leon Originalzitat gesagt... Das ist von allen sieben Fällen auf der Tour mein Lieblingsmoment, mein LieblingsPlot Twist. Jetzt kommst du. Ja. Aber freust du dich nicht auch so ein bisschen, nee. dass du mich geschult hast?
1: <lacht> Gar nicht. Ach so. äh, wir sind alle jetzt geblitzt, Dings. Äh, machen wir hier einmal ganz hell im Raum, ganz kurz.
0: Ja. Oh, was? So. Wo sind wir? Oh. Das da auf dem Bild Aha. ist Terry. Was? Aber, Ines, halte ich fest, das da auf dem Bild ist auch ihre Zwillingsschwester Robbie. Nein! Wie kann das denn sein? <lacht> Aber... Um genau zu sein, gibt es Robbie und Terry gar nicht.
1: Hä?
0: Die einzige, die es wirklich gibt, ist die Frau, die du da siehst. Und das ist Audrey Marie Hilly. Also, ich bin komplett äh, buff, wenn ich
1: jetzt gerade. Aber jetzt
0: mal ganz kurz Scherz beiseite: Du bist ja trotzdem buff, oder? Auch ich wenn du es jetzt gerade selber herausgefunden ja. hast, aber du bist trotzdem buff, oder? Ich bin buff. Ähm es ist nur so
1: klar, dass dann irgendwie Terry nicht bei der Hochzeit von Robbie und John war, dass sie wenig Kontakt hatten, dass sie sich schon relativ früh getrennt haben und so. Also diese ganze Geschichte wurde ja schon so aufgebaut. Sehr untypisch halt für die Zwillinge, ähm, dass sie so getrennte Leben voneinander geführt haben, weil es gab ja dann... Richtig. Ähm, darf ich das jetzt aussprechen, die Zwillinge? Oder ist das jetzt schon wieder zu viel, wenn ich das sage? Es ist jetzt,
0: ist es ja, okay. jetzt wissen wir es ja alle. Ja. Also jetzt brauchen wir auch nicht mehr so tun. Der, also der Zug ist abgefahren. Audrey Marie Hilly hat die ganze Zeit die Rollen dieser beiden Schwestern nur gespielt. Es gibt und gab also keine Zwillinge. Es gibt eine einzige Frau, die so getan hat als ob. Deswegen hat John und auch niemand sonst die angeblichen Zwillingsschwestern jemals zusammen in einem Raum gesehen und immer, wenn Robbie neben John mit ihrer angeblichen Schwester telefoniert hat, war da in Wahrheit einfach niemand am Telefon.
1: Zum Glück ist es damals noch nicht so peinlich gewesen wie heute mit den Handys, wenn dann doch jemand anruft. Ne? Und dann merkt man halt so, ah ja, okay, sorry, falscher
0: Anruf. Die Briefe, die sie dann angeblich von Terry aus Dallas bekommen hat, hat sie sich auch selbst geschrieben. Den Gehirntumor hat es natürlich niemals gegeben. Den Unfall auch nicht den Unfall auch Diese nicht. miese... Boah, ist das fies. Und in den Monaten, in denen Robbie behauptet hat, zur Behandlung bei Terry in Texas zu sein, hat sie in verschiedenen Motels gelebt, hat sich die Haare blond gefärbt, hat neue Klamotten gekauft, hat nichts mehr gegessen, um zwölf Kilo abzunehmen, hat angefangen zu rauchen, hat sich angefangen anders zu schminken und trainiert anders zu sprechen und anders zu sein als Robbie. Ich bin wirklich, es ist so ein Mix aus Faszination und
1: was für eine Psychopathin ist sie. Was ja oft der Mix ist, ne? Bei solchen Menschen.
0: Das ist auch wirklich krass. Um das auch nochmal zu sagen, John hat in seiner Trauer wirklich nicht gemerkt, dass das der gleiche Mensch ist. Während er dachte, er lernt gerade die Zwillingsschwester seiner vermeintlich gestorbenen Frau kennen, hat er in Wahrheit die ganze Zeit mit der gleichen Frau Zeit ver verbracht, die er halt zwei Jahre zuvor geheiratet hat. Aber sie sah eben auch wirklich anders aus, sie hat sogar anderes Parfüm benutzt, sie hat sich anders verhalten und wie gesagt...
1: Aber untenrum wird es gleich gewesen sein wahrscheinlich, <lacht> auch bei all dem
0: Training man weiß jetzt halt nicht genau, ob die wirklich Sex miteinander hatten. Manche sagen ja, manche nein, da waren wir jetzt nicht dabei so. Keine Ahnung. Aber was schon krank genug ist, er hat einfach Arm in Arm mit Terry um Robbie geweint und in der Realität hat einfach keine dieser beiden Frauen jemals wirklich existiert. Weil ja nicht nur Terry, also die blonde Zwillingsschwester, war ja eine erschaffene Figur, sondern auch Robbie war von Anfang an nur eine Fake-Identität. Wofür? Wofür? Ja, Inus, werde ich dir jetzt so einfach ja, genau ja. so sagen. So, wir kommen jetzt nochmal zurück zu der Person, die es eben wirklich gibt, die wir da sehen. Audrey Marie Hilly. Wir nennen sie jetzt mal hauptsächlich bei ihrem zweiten Namen, das ist so ihr Rufname bei allen Leuten, also Marie. Die Beamten wissen jetzt also auch schon, dass es sich bei Terry Martin und Robbie Hooman um eine Person, nämlich Marie Hilly, handelt. Und dass hier ein großer Identitätsbetrug stattgefunden hat. Und es dauert auch nicht lange, bis die Verdächtige auspackt, warum sie sich neue Persönlichkeiten und Lebensgeschichten zugelegt hat und warum sie denn jetzt eigentlich wirklich gesucht wird. Es geht um, sagen wir mal, Kleinigkeiten wie nicht gezahlte Kaufhausrechnungen, aber auch größere Schulden für nicht abbezahlte Kredite. Richtig mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist sie dann aber wie sie zugibt, wegen Scheckbetrug. Sie hat Mitte, Ende der 70er Schecks im Wert von fast 5.000 Dollar, was heute so 18.000 Dollar wären, auf ein geschlossenes Konto ausstellen lassen. Deswegen hat man gegen sie Anklage erhoben und deswegen wurde sie festgenommen. So erzählt sie es den Beamten. Und die denken sich jetzt natürlich, was du dir vielleicht auch gedacht hast und ihr euch vielleicht auch gedacht habt, so, ja, okay, wow, also wegen 5.000 Dollar so einen Aufwand betreiben, untertauchen, auf der Flucht sein, neue Identitäten, eine davon sterben lassen. Das ist halt ganz schön viel Aufwand wegen so einem dann doch verhältnismäßig kleinen Delikt. Natürlich überprüfen sie jetzt alles, was sie zu Audrey Marie Hilly finden können und melden sich auch bei den zuständigen Behörden in Alabama. Und was sie dort über diese Frau und ihre Taten erfahren, ist noch viel, viel schlimmer, als sie sich jemals hätten vorstellen können. So, wir sind zurück bei der seltsamen Schwester, die es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur eine seltsame Frau. Und die sitzt gerade auf einem Polizeirevier in New Hampshire, wird aber, nachdem man dort herausgefunden hat, wegen was sie seit Jahren zur Fahndung ausgeschrieben ist, direkt inklusive Polizeieskorte nach Alabama überstellt. Und dort fängt man jetzt an, das Leben der Audrey Marie Hilly, bevor sie als Robbie und später Terry ins tausende Kilometer entfernte Malo gekommen ist, aufzuarbeiten. Und das machen wir jetzt hier auch alle zusammen. Wir hören uns als kleinen Vorgeschmack auf das was kommt einen Ton von einem der Special Agents des FBI an, der sich mit diesem Fall viele Jahre beschäftigen musste.
2: Ich been in law enforcement for uh, 30 years. Uh I've had some very uh, important cases, very memorable cases, but I've never had a case that was More devastating to a community or that more closely resembled the um, portrayal of evil in
0: this case. What the fuck? Ich sage, es ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Also, Kurzfassung: Er sagt, dass er in seiner 30-jährigen Karriere bei der Strafverfolgung viele wichtige und bekannte Fälle auf dem Tisch hatte, aber dass keiner so zerstörerisch und so teuflisch war wie dieser. Also diese
1: 5.000 Euro Schulden, das war nicht teuflisch, so was die da angestellt hat, ne? denke ich mal.
0: Bei weitem nicht. Wir begeben uns jetzt also in die Vergangenheit, in die 20.000 Einwohnerstadt Anniston in Alabama. Dort ist Marie Hilly aufgewachsen und dort lebt sie auch. Nicht alleine, du darfst das nächste Bild umdrehen.
1: Ui, sweet. Oder sind denn jetzt Brother und Sister.
0: <lacht> nee, das ist Marie in sehr jungen Jahren zusammen mit Frank Hilly. Die beiden lernen sich mit 16 in der Schule kennen und heiraten mit 18. Guck mal, da lachen die wieder, ne? Uns wurde
1: ja schon so mhm. oft gesagt, auf älteren Fotos lacht man nicht, weil die Belichtungszeit so lange ja, ging. Oder wenn man die Zähne verstecken möchte. Ja, genau. Ey, er, richtig sweet, er hat auch diesen Fuckboy-Blick drauf, oder? <lacht> und so, diesen Augenbrauen so ein bisschen hoch. So. Ich bin eigentlich
0: mit der, aber I'm open for other women. Die beiden bekommen zusammen zwei Kinder. Seht ihr auch, ne? Ja? ja. Und du hast dich ja schon daran erinnert, was Robbie über ihr Schicksal mit ihrer Familie erzählt hat, ne? Auf jeden Fall. Von wegen alle tot. Wo oh, wir alle
1: Mitleid hatten mit ihr. ja.
0: Dir. ja. Ich habe es ja genauso erzählt, wie sie es halt John die ganze Zeit erzählt hat. Von wegen Mann tot, Kindertod, das war natürlich, wie gesagt, alles eine Lüge. Die komplette Familie Hilly gucken wir uns jetzt auch mal viele Jahre später zusammen an.
1: Oh, ich hätte fast das falsche Bild. Oh oh, 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 Süß. Warte mal, ich musste ganz. Ich dachte kurzzeitig. Ah, habt ihr auch gedacht? Ich dachte, der Blonde ist, ist der Typ. Und ich dachte so, boah, der ist gut gealtert. Ah, nein. Nee. Der Fuckboy ist ja ganz außen, oder? Ja. Aber ich sag mal, der Sohn kommt auf jeden Fall ganz nach ihm. Mhm. Ja, aber trotzdem eine süße Familie, oder?
0: Ja, wir können ja noch mal kurz zusammenfassen. Das Foto ist Anfang der 70er entstanden. Da sind jetzt die zwei, also Marie und Frank, schon seit über 20 Jahren verheiratet. Und da sieht man eben auch die beiden gemeinsamen Kinder. Carol in der Mitte, die ist da circa elf. Und Mike, den du sweet findest. Ach, Mike, hör mal. Der ist auch schon 18 zu diesem Zeitpunkt. Zum Glück. Ja. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. <lacht> Die Hillies, ach so, und ja, außen ist Marie, also das haben wir jetzt, glaube ich, aber schon festgestellt. Die Hillies gelten als Vorzeigefamilie. Sie sind ein wichtiger Teil der nachbarschaftlichen Gemeinde. Die nehmen an allen möglichen Veranstaltungen rund um Kirche, Schule und Freizeitaktivitäten teil. Man sagt über die Hillies, dass sie bodenständig, zuverlässig, freundlich und gottesfürchtig sind. Mike, der Hotte Sohn, also in deiner
1: Wahrnehmung jetzt? Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie ich war damals ganz schlimm in Joko verliebt, als der noch bei MTV ähm, äh, TAL moderiert hat mit den langen Haaren. Ich finde, der hat so ein bisschen die Vibes davon.
0: Wir waren vorhin bei Kurt Cobain in der Probe. Ja, ist ähnlich, oder? Ja. Joko, Kurt Cobain. Yoko, der deutsche Kurt Cobain. Der Sohn Mike ist übrigens gerade dabei, Pastor zu werden.
1: Das finde ich sehr schade gerade. Ja.
0: Verschenktes Potenzial. Aber er heiratet trotzdem übrigens. Man darf ja in verschiedenen Konfessionen auch, darf man ja trotzdem verheiratet sein. Und er ist aber auch noch eben super jung. Ich glaube, mit 19 oder so heiratet er. Und er lebt dann nicht weit von seinem Elternhaus entfernt mit seiner Frau Theresa. Nur Carol da in der Mitte ist so ein bisschen das Sorgenkind. Als sie 14 ist, stirbt ihre beste Freundin an einem allergischen Schock und danach zieht sie sich ganz viel zurück und sie streitet sich sehr, sehr oft mit ihrer Mutter, mit Frank. Dem Vater hat sie dagegen ein ziemlich enges und gutes Verhältnis. Umso härter trifft es die nun 15-jährige Carol, als ihr Vater 1975 an infektiöser Hepatitis stirbt. Er wird nur 45 Jahre alt. Das ist natürlich nicht nur für Sie ein harter Schlag. Die ganze Familie leidet extrem unter dem Verlust. Warte mal, wer ist jetzt gerade gestorben? Frank, ganz außen der ehemalige ah, okay. Fuckboy.
1: Ah, also, wenn du das so formulierst, klingt das irgendwie respektierlich. So wollte ich das überhaupt nicht rüberbringen. Ja, ich habe auch gerade okay.
0: überlegt, er ist gerade gestorben. Es ne? ja. tut mir leid. Ich ja. wollte nur das wiederholen, was du zu dem ersten Foto gesagt okay, hast. Ihr Ehemann ist gestorben. Richtig. Ja. Auf jeden Fall ist es ein harter Schlag für die ganze Familie. Also immerhin auch einfach nach 25 Jahren Ehe hat Marie ihren Lebenspartner verloren. Das einzig Gute, wenigstens die finanziellen Sorgen, halten sich danach in Grenzen. Denn Frank Hilly hat für den Fall seines Todes eine ganz gute Lebensversicherung abgeschlossen. Es sind 30.000 US-Dollar. Das sind jetzt umgerechnet, heute werden es ungefähr so 170.000 Dollar und das ist jetzt für die Familie natürlich kein Trost, aber einfach unglaublich viel Geld. Auf einen Schlag jetzt irgendwie fast 200.000 Dollar, also aus heutiger Sicht äh, zu haben, ist natürlich schon krass. Das Ding ist nur, Marie kann nicht gut mit Geld umgehen. Statt es zurück- oder anzulegen, passt sie ihren Lebensstil dem neuen Kontostand an. Sie kauft jetzt keine normalen Lebensmittel mehr, sondern nur noch im Feinkostgeschäft. Sie kleidet sich komplett neu ein. Sie legt sich ein neues Auto und Schmuck zu. Dann kauft sie ihrem Sohn Mike und seiner Frau Theresa neue Haushaltsgeräte, der Tochter ein Fahrrad, eine Stereoanlage und neue Möbel. Ihrer Mutter, die nach dem Tod von Frank bei den Hillies eingezogen ist, einen Diamantring. Materiell gesehen geht es jetzt also allen ganz gut. Emotional und gesundheitlich sieht das leider anders aus. Maries Tochter Carol kommt über den Tod des Vaters überhaupt nicht hinweg, und dann wird auch noch die Ehefrau von Mike krank, also Theresa. Genau wie die Großmutter sind der Sohn Mike und seine Frau auch nach dem Tod von Frank zurück in das Haus von Marie gezogen. Auch deswegen, weil die Schwiegertochter gerade ganz frisch schwanger ist. Und Marie als aufopfernde Mutter angeboten hat, den beiden bei der ersten aufregenden Zeit der Schwangerschaft zu helfen, sie zu unterstützen.
1: Kurze Frage, das mit der Krankheit, das war auch wirklich Hepatitis, woran er gestorben ist, das war auch im Krankenhaus. Ja, alles der war im Krankenhaus, ja.
0: offizielle Todesursache, okay. Hepatitis. Ja. Und
1: wie ist die Krankheit ausgebrochen? Ich frage einfach nur, weil wenn jetzt die Schwiegertochter auch noch krank geworden ist, äh, einfach mhm. nur mein Interesse. Ja, ist
0: eine total berechtigte Frage. Es ist nämlich auch so, dass kurz nach dem Einzug eben bei Marie geht es bei Theresa los mit der Übelkeit, mit den Krämpfen, dem Fieber, der Orientierungslosigkeit, dem Erbrechen. Alles genau wie bei Frank. Im Krankenhaus zieht man dann deswegen auch in Betracht, dass sie vielleicht sich schon sogar auch vor Franks Tod auch bei ihm mit Hepatitis angesteckt haben könnte. Das lässt sich aber einfach nicht so genau nachweisen. Also wir denken alle das Gleiche, oder? Und jetzt, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, weil ich würde jetzt gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Ich sage dazu jetzt auch wirklich nichts. Ich sag nur einen Satz. Ähm, also wer gerade schwanger ist, hält sich jetzt vielleicht ganz kurz die Ohren zu. Es ist nämlich so, dass obwohl es Theresa ein paar Tage später besser geht, erleidet sie eine Fehlgeburt. Marie besteht danach natürlich erst recht darauf, sich um ihre Schwiegertochter zu kümmern. Mike und Theresa bleiben also in Maries Haus. Aber Theresa wird immer wieder krank. Sie muss im folgenden Jahr viermal ins Krankenhaus. Ihr geht's teilweise so schlecht, dass sie künstlich ernährt werden muss. Ihre Symptome bleiben weiterhin unerklärlich. Genau wie die Brände, die jetzt plötzlich immer in der Nähe der Hillys ausbrechen. Also mit Feuerbrände? Mhm.
1: Also, die fackelt da alles an. Was hast du jetzt gedacht?
0: Was für Brände ohne Feuer?
1: Keine Ahnung. Ich hatte vor kurzem extremes Sodbrennen <lacht> und weil wir gerade, ja. Okay, also es brennt jetzt ständig mhm. und diese Krankheiten, die immer wieder auftauchen. Mhm. Wir würden
0: mal jetzt erstmal noch
1: kurz zu dem Ich will jetzt ja schon wieder kommen. nicht
0: spoilern, weil ich habe Angst, dass du wieder ausrastest, aber... Ines, es gibt schon Sachen, da bin ich mir auch bewusst darüber, dass jetzt ihr alle nicht komplett irgendwie doof seid. Also wenn ja. ich jetzt hier so gewisse Sachen erzähle... Dann also sie infiziert die Menschen extra mit den Krankheiten. <lacht> also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich schon. Ich erzähle jetzt einfach nur genauso, wie es passiert. Du darfst mutmaßen, was du möchtest. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich werde dir auch nicht mehr... Ich habe übrigens... Hast du gehört, dass ich aus Versehen vor ein Arschloch zu dir gesagt habe? Das hab ich tatsächlich, habt ihr das gehört? Ja? Ja. Das war okay für euch, oder was? Dass sie
1: mich erst genannt hat, da müssen wir aber gerne mal drüber reden. Ich wollte mich dafür entschuldigen,
0: es ist mir aus Versehen so rausgekommen. Du
1: kannst nachher, kannst du an meinen
0: Fuß küssen und dann verzeih ich dir. So, wir kommen jetzt zu den Bränden. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass durch Zufall genau in der Nacht im Haus von Marie ein Feuer entsteht, bevor Mike und Theresa nach über einem Jahr bei Marie ausziehen wollen. Also es ist wirklich so, nächster Tag ist Auszug, auf einmal brennt es bei Marie. Der Brand kann zwar noch rechtzeitig gelöscht werden, man kann das Haus retten, aber der Rauch hat trotzdem schon genug Schaden angerichtet. Marie, ihre Tochter Carol und die Großmutter müssen jetzt auch mit bei Mike und Theresa in die neue Wohnung mit einziehen. Man kann den Ursprung des Feuers übrigens nicht ermitteln. Es dauert einen Monat, bis die Reparaturen am Haus fertig sind. Und genau an dem Tag, als Marie, ihre Tochter und ihre Mutter wieder zurück ins Haus ziehen wollen, bricht auf einmal ein Feuer im Hausflur von Mikes und Teresas Wohnung aus. Auch hier sind die durch den Rauch entstandenen Schäden so groß, dass Mike und Theresa aus ihrer neuen Wohnung wieder ausziehen müssen und somit auch erstmal wieder mit den anderen zurück in Marie's Haus ziehen. Auch eben bei diesem Brand kann man die Ursache nicht bestimmen. Und das mit dem Pech geht genauso weiter. Im März 1976 meldet Marie dann einen Einbruch, bei dem Schmuck, ein Föhn, und zwei Waffen gestohlen werden. Ein paar Wochen später ruft sie bei der Polizei an und erzählt, dass sie belästigende Anrufe und Drohbriefe bekommen hätte. Ein paar dieser handschriftlichen Briefe werden sogar auf Fingerabdrücke untersucht, aber ohne Ergebnis. Und dann brennt es schon wieder. Dieses Mal in Maries Flurschrank, mitten in der Nacht. Die Feuerwehr wird rechtzeitig gerufen. Es gibt nur einen geringen Sachschaden. Die Polizei findet keine Einbruchsspuren. Und als wenn diese ganzen Brände und Einbrüche und Drohbriefe nicht schon schlimm genug wären, stirbt Anfang Januar 1977 dann auch noch Maries Mutter. Sie hatte Krebs. Die letzten Wochen ging es dann aber plötzlich rapide abwärts mit ihrem Gesundheitszustand. Marie hat jetzt von ihrer Mutter ein Haus geerbt. Mhm. Und das verkauft sie auch direkt, weil das Geld von Franks Lebensversicherung ist jetzt halt auch fast schon wieder alle. Die finanziellen Sorgen sind damit also erstmal wieder im Griff, aber dafür gehen die Drohanrufe wieder los. Marie meldet sich erneut bei der Polizei, die wiederum wollen eine Art Fangschaltung einrichten, aber genau dann ruft halt plötzlich niemand mehr an durch Zufall. Marie hat übrigens in den letzten Monaten wegen der ganzen Brände und Einbrüche und Drohungen so oft die Polizei gerufen, dass ein bestimmter Polizist bei seinem zehnten oder zwölften Einsatz entgegen aller Vorschriften aus Versehen anfängt, mit ihr zu schlafen. Ah. Aus Versehen? Ja. Wie kann
1: man denn aus Versehen anfangen, mit jemandem zu schlafen? Ja, er hat also, es später es so, so,
0: als es ist dann irgendwie passiert, ich weiß auch nicht genau wie und so. It is, uh, uh, I talked to her
1: and um, the coffee was so hot that uh, I was naked already and aus Versehen er war so eine bananenschale und ja yeah, sense the marie voll on my penis and we had aus Versehen sex <lacht> ich glaube so war seine
0: aussage ungefähr dann ja. auch später vor gericht ja etwas et wirklich äh, blöder zufall es ist jetzt übrigens auch so, dass Marie immer, wenn sie bei der Wache anruft, auch ganz explizit nach diesem Beamten fragt. Äh, bei mir ist gerade wieder eingebrochen. Kann denn der Peter dann bitte kommen? So, Das ist immer wieder so. Und dann kommt der auch immer. Der ist sofort. Der kommt wirklich. Der kommt.
1: Der, der kommt. Immer? Aus Versehen kommt der dann auch nochmal.
0: Sehr, sehr schnell kommt ja, er dahin. Ja. Und es ist dann auch so, wenn es Gut mal. Hat,
1: wenn die Polizei kommt. Das ist richtig.
0: Wenn es dann manchmal irgendwie auch Ungereimtheiten in ihren Aussagen gibt, dann überzeugt genau dieser Polizist dann auch seine Kollegen, dass sie es halt einfach gerade schwer hat, weil ihr Mann ja gestorben ist und jetzt auch noch ihre Mutter und dann haben halt alle Mitgefühl für sie und deswegen ist es auch ganz gut, dass sie da diese Affäre mit dem Typen hat. Und dann wird auch noch die Windschutzscheibe von ihrem Auto eingeschlagen und das Auto von ihrer Tochter Carol geklaut und später komplett ausgebrannt am Stadtrand gefunden. Also ein kompletter Albtraum. Aber wenigstens gibt es ein bisschen Geld von der Versicherung. Ah ja, okay. Als Marie dann aber auch noch feststellt, dass sie von einem fremden Auto verfolgt wird, hält sie es einfach nicht mehr aus. Und deswegen verkauft sie ihr Haus in Alabama und überredet ihren Sohn dass sie zusammen mit Carol bei ihm und Teresa in Florida in ihr Haus einziehen darf, wo das Paar nämlich mittlerweile auch mit einem gemeinsamen Kind wohnt. Aber kaum leben Marie und Carol bei ihnen im Haus, wird Teresa ganz überraschend wieder krank. Genau wie damals in Alabama. Es ist halt auch so verrückt, weil... Seitdem sie in Florida leben, war sie eigentlich immer gesund und auf einmal bekommt sie so übertriebene Nierenprobleme, dass sie eben auch kurzzeitig ins Krankenhaus muss. Danach ist sie nur noch bettlägerig und Marie sitzt Tag und Nacht am Bett ihrer Schwiegertochter und füttert sie ganz fürsorglich und singt sie in den Schlaf, so wie sie es immer mit allen macht, die in der Familie krank werden. Trotzdem bittet Mike seine Mutter und Schwester, nach nur wenigen Wochen dann schweren Herzens wieder auszuziehen, weil er sagt einfach, ey, in dieser Situation ist das Haus hier einfach für vier Erwachsene zu eng. Das Problem ist ja jetzt nur, Marie hat ja ihr eigenes Haus in Alabama verkauft und ist ja jetzt, wie gesagt, gerade da in Florida. Und deswegen zieht sie jetzt zusammen mit Carol zwar zurück nach Alabama, aber in ein anderes Haus, nämlich in das ihrer Schwiegermutter. Das ist jetzt die Mutter ihres verstorbenen Ehemannes, Frank. Und somit ja auch die zweite Großmutter ihrer beiden Kinder. Möchtest du mal raten, was kurz nach ihrem Einzug dort passiert? Ich glaube, die wird krank und muss ins Krankenhaus. Also erst bricht ein Feuer aus. Ah ja, vergessen, klar. Ja, in der Waschküche. Und dann wird die Schwiegermutter krank. Sie bekommt Fieberschübe und Schmerzen, muss sich immer wieder übergeben. Die Ärzte finden nichts. Und dann wird auch noch die mittlerweile 18-jährige Carol krank. Sie hat ähnliche Symptome wie ihre Oma, aber zusätzlich kann sie ihre Hände und Füße teilweise nicht mehr spüren. Sie nimmt extrem ab und kann kaum noch alleine laufen. Marie, die unglaublich besorgte Mutter, geht mit ihr in fünf verschiedene Krankenhäuser... Dort findet man keine Ursache für ihre Beschwerden. Und deswegen wird sie einfach an den Psychiater weitergeleitet. Und man glaubt jetzt, dass ihre Probleme psychosomatisch sind. Ich habe schon Angst gehabt, dass es noch einen Exorzismus geben könnte. Ach, stimmt, das hätte auf jeden Fall auch ganz gut gepasst. Was ich aber auch wieder so krass daran finde, warum sie überhaupt zum Psychiater überwiesen wird und man sagt, das ist bestimmt ihre Psyche, weil Marie halt nebenbei immer mal wieder andeutet, dass Carol ganz depressiv ist, seit ihr Vater gestorben ist und halt Probleme hat mit dem Kopf und immer traurig ist und so. Und deswegen sind die Ärzte dann so, ja okay, wenn wir jetzt körperlich nichts finden, wahrscheinlich ist es einfach nur das und sie steigert sich dann irgendwas rein. Ihre Tochter sagt sie wiederum, dass sie von einer befreundeten Krankenschwester ein teures Medikament bekommen hätte, das ihr helfen könnte. Sie muss ihr das jetzt nur ab und zu spritzen oh und Carol darf es niemandem erzählen, weil sie das Medikament eben unter der Hand bekommen hat. Und Carol ist natürlich in ihrer unfassbar verzweifelten Situation so, ja okay, egal, spritz mir alles, Hauptsache irgendwie, ich werde wieder gesund. Aber sie wird natürlich davon nicht wieder gesund. Ich weiß nicht, ist das nicht auch dieses
1: Münchhausen-Syndrom äh, oder so? wenn Nein, es ist Mütter
0: Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom. Ja. ja,
1: genau. Wenn Mütter oder wenn Eltern irgendwie ihre Kinder krank halten, mhm. damit die halt immer ein Pflegefall bleiben. Aber ich würde jetzt sagen, bei ihr sind es wahrscheinlich andere Motivationsgründe, warum sie das macht. Ne? Ja,
0: ich glaube, es ist schon mal ein bisschen so ein Sonderfall. Zur gleichen Zeit, während das Carry jetzt immer schlechter geht, bekommt ihr Sohn Mike sehr unangenehme Anrufe. Alle möglichen Menschen und Firmen rufen bei ihm an und berichten, dass es auf seinen Namen einen Haufen Kreditkartenschulden gäbe. Ihm wird mit rechtlichen Schritten gedroht und auch der Name und die Adresse seiner Mutter tauchen in den Rechnungen immer mal wieder auf. Und ihm wird irgendwann bewusst, dass eine seiner Kreditkarten genau seit der Zeit fehlt, seit Marie bei ihm in Florida gewohnt hat er reist daraufhin für ein paar Tage nach Alabama, um sie zur Rede zu stellen und zu klären, was da vor sich geht. Marie sagt dann natürlich, sie wisse von gar nichts und sie befürchte, jemand würde wieder mal versuchen, der Familie Hilly zu schaden, wie schon so oft. Aber Mike besteht jetzt sehr vehement darauf, dass sie das klären muss. Was glaubst du passiert daraufhin? Er wird krank. Ah nee, Erstmal brennt und dann
1: wird er krank.
0: Wir hören uns jetzt dazu mal tatsächlich einen Originalton von Mike in einem Interview an.
2: I said, if I have to pick you up and physically put you in the car, we're going to the bank. There are no questions. Uh, right after breakfast, which she cooked, uh, I got about as sick as I'd ever been in my
0: life.
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig verstanden, obwohl ich Native-Speaker äh, <lacht> bin. Das
0: ist kein Problem. Also er sagt ihr dann sowas wie, ey, wenn ich dich jetzt persönlich ins Auto ja. zerren muss und da zur Bank befördern muss, du musst das klären. Und dann macht sie Frühstück für ihn und dann wird er krank. Und zwar so krank wie noch nie in seinem ganzen Leben. Okay. Auch er wirklich ist nur am Kotzen, er kann sich nicht mehr bewegen und seine Mutter sitzt stundenlang an seinem Bett und will ihn mit Essen und Medikamenten versorgen. Aber er hat irgendwie das Gefühl, ich muss nach Hause zu meiner Familie und ich muss hier weg. Und er schafft es, irgendwie zurück nach Florida zu fliegen. Und als es ihm dort schlagartig wieder besser geht, fängt er langsam an in seinem Kopf und seine Erinnerungen so ein bisschen zu wühlen. Na endlich. Und es fängt an zu rattern, endlich. Ihm fällt ein, dass er schon als Teenager oft so krasse Krämpfe und ständiges Erbrechen hatte, was immer besser wurde, sobald er zum Beispiel auf Klassenfahrt war oder halt bei Freunden übernachtet hat und dann sogar komplett aufgehört hat, als er ausgezogen ist. Und dann denkt er daran, dass Carol aus Versehen neulich rausgerutscht ist, dass ihre Mutter ihr heimlich Spritzen mit irgendeinem angeblichen Wundermittel gibt. Parallel dazu hat sich übrigens auch Carols Zustand so krass verschlechtert, dass sie wieder ins Krankenhaus muss. Sie kann kaum noch sehen, stehen, laufen, sitzen, geht sowieso alles nicht mehr. Marie ist natürlich immer an ihrer Seite, füttert sie mit selbstgemachten Babybrei, weil sie sonst halt irgendwie nichts mehr drin behalten kann. Und zu Hause versorgt sie dann auch noch ihre ebenfalls schwerkranke Schwiegermutter. Und Mike nutzt jetzt genau so ein Zeitfenster als... Marie zu Hause ist und sich um die Schwiegermutter kümmert, in Anführungszeichen, und ruft im Krankenhaus an und will sich dort erkundigen, was denn für Spritzen seine Mutter seiner Schwester verabreichen darf. Und dort sagt man ihm halt so, also niemand hat hier irgendwen autorisiert, irgendwelche Spritzen zu geben. Und man weiß auch gar nicht, um welches Medikament es da geht. Und Mike fällt daraufhin dann auch noch ein, dass sie ja auch schon Frank und ihrer eigenen Mutter Spritzen gegeben hatte, als es denen nicht gut ging. Und dann waren sie ja auch irgendwann beide plötzlich tot. Und noch bevor Mike endgültig realisieren kann, was das alles zu bedeuten hat, ist Marie gerade dabei, Carol gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus zu entlassen, weil man dort nach all den Untersuchungen endlich doch noch was gefunden hat. Überraschung, Anzeichen für eine Schwermetallvergiftung. Und natürlich stellt man auch Marie Hilly dazu Fragen. Sie reagiert sehr gereizt und möchte ihre Tochter jetzt nach Hause bringen. Auch weil sie gewisse Dinge gerne zu Ende bringen möchte. Denn was wirklich niemand zu diesem Zeitpunkt weiß, sie hat erst Anfang des Jahres sowohl für ihren Sohn als auch ihre Tochter Lebensversicherungen im Wert von bis zu 50.000 Dollar abgeschlossen, Boah. bei denen sie natürlich die Begünstigte ist. Was für eine perfide... Hm, habe ich einen Bitch, was da vorgeschlagen wurde.
1: Ist noch eigentlich zu nett,
0: ähm, aber ja. Und das Schlimme ist ja jetzt auch, sie steht in Bezug auf ihre Tochter einfach kurz davor, bald eine Auszahlung zu bekommen. Boah. Weil Carol ist wirklich auf dem besten Wege dahin, es nicht zu schaffen. Also es geht ihnen nur ums Geld? Wir wissen, wir ja wissen noch es noch nicht. nicht. Okay. Was wir wissen ist, dass die Zeit jetzt so krass rennt, vor allem für Carol. Und am 3. Oktober 1979, gerade als Marie wirklich ins Krankenhaus reingehen will, um ihre todkranke Tochter da rauszuholen, um dann eben mit ihr alleine zu sein wird Audrey Marie Hilly vom Krankenhaus von Polizisten umstellt. Aber nicht etwa wegen dem, was sie gerade vorhat, sondern weil die Behörden einfach seit Monaten wegen Scheck- und Kreditkartenbetrug gegen sie ermitteln und die ganze Zeit kurz davor standen, sie dingfest zu machen. Und dass das genau jetzt passiert, ist einfach ein unglaublicher und wahrscheinlich auch lebensrettender Zufall. Du kannst dir mal das nächste Bild angucken. Was? Da wird sie gerade festgenommen?
1: Ja. Aber die sieht aus, als ob die einen guten Abend im Restaurant gehabt hätte, oder? Oder so, ja, Wein hat geschmeckt, Essen war auch gut. Da war noch so ein Polizist, der aus Versehen
0: über mich rübergerutscht ist. Das war gut, ja. <lacht> Genau, deswegen habe ich das Bild auch mitgebracht, weil ich das unglaublich finde, wie sie einfach grinst und glücklich zu sein scheint. Das ist ja ein Wahnsinn, den wir gerade jetzt immer mehr kennenlernen, aber noch gar nicht greifen können, oder? Also man sagt auch, dass sie wahrscheinlich selbst in dem Moment noch weiter diese Rolle einfach spielen wollte. Der perfekten, glücklich strahlenden Mutter, die sagt, ach Mensch, ach, ist ja nett, dass Sie mit mir reden wollen. Kein Problem, dann reden wir doch mal darüber. So, obwohl sie in diesem Moment Rattengift in ihrer Tasche hat.
1: Oh mein Gott.
0: Bei Carol führt man jetzt alle möglichen forensischen Tests durch. In ihren Haaren kann man einen 700-mal so hohen Arsenwert feststellen, wie er normal wäre. Bei ihrer Tochter. Bei ihrer Tochter. Bei ihrer
1: eigenen Tochter.
0: Ja, man geht jetzt offiziell davon aus, dass Audrey Marie Hilly dafür verantwortlich ist. Sie kommt wegen versuchten Mordes an ihrer Tochter in Untersuchungshaft. Außerdem werden die Leichen von Maries Mutter und Frank Hilly exhumiert. Auch bei ihnen ein Hundertfaches des normalen Arsenwerts. Man durchsucht daraufhin das komplette Hab und Gut von Marie Hilly und fast überall in ihren Sachen, egal wo sie auch irgendwie gerade war oder bei wem sie war, man findet überall kleine Fläschchen mit allen möglichen toxischen Substanzen und Medikamenten, Sie soll nun auch wegen des Mordes an ihrem Ehemann und ihrer eigenen Mutter angeklagt werden. Ihr Mann hatte nie Hepatitis. Das war einfach eine Fehldiagnose im Krankenhaus, weil sie da auch wieder daneben stand und gesagt hat, ja, der hat doch, der hat Hepatitis. Und das wurde so lange gesagt und wenn man nicht so wirklich was gefunden hat, hat man einfach als Todesursache in die Sterbeurkunde Hepatitis reingeschrieben. Und ihre Mutter hatte zwar Krebs, wäre daran aber einfach überhaupt nicht so schnell verstorben, wenn sie nicht die ganze Zeit irgendwie Gift jeden Tag bekommen hätte. Was glaubst du denn, wie geht man jetzt mit so einer potenziellen Mehrfachmörderin um, solange man jetzt auf den Beginn der Ger des Gerichtsverfahrens wartet? Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche
1: Connections hat mit irgendwelchen anderen Polizisten oder so, mit denen sie sich gut
0: versteht. Aber eigentlich müsste man sie
1: festhalten, oder?
0: Eigentlich dachte ich auch, dass ja. man das müsste. Aber sie kommt gegen eine Kaution von 10.000 Dollar auf freien Fuß. Am Sonntag, den 18. November 1979, stirbt dann auch noch die Mutter von Frank, bei der Maria bis zuletzt gewohnt hat. Auch bei ihr kann man hohe Mengen Arsen im Körper nachweisen. Man möchte Marie, die ja jetzt seit ein paar Tagen auf Kautionen schön in der Freiheit unterwegs ist, dazu befragen, aber genau an diesem Tag findet man in einem verwüsteten Motelzimmer eine Notiz, auf der steht, dass Audrey Marie Hilly möglicherweise entführt wurde.
1: Ah, ah ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass ich selber geschrieben hat. Ne? Ich war wollte dich halt gerade ich wirklich... fragen, was ja. du
0: glaubst, wer diese Notiz
1: verfasst hat. Ich denke, ähm, ohne jetzt viel spoilern zu wollen dass sie es selber war. Richtig. Aber hat sie es ausgeschnitten oder
0: so selber geschrieben? Sie hat es geschrieben und sie hat halt auch wirklich geschrieben, möglicherweise entführt. Hä? Das ist halt das Krasse, weil genau das ist jetzt der Moment, in dem sie untertaucht und drei Jahre nicht geschnappt werden kann. Trotz Fahndung des FBIs in 19 Bundesstaaten. Sie wird von Agenten USA-weit, vor allen Dingen zum Beispiel in Friseur- und Schönheitssalons gesucht, in Boutiquen, aber auch in Kirchen, ohne Erfolg. Und jetzt, genau in diesen drei Jahren, passiert dann alles, was wir schon gehört haben. Also sie lernt als Robbie getarnt in Florida John kennen, erzählt ihm irgendwie von der verstorbenen Familie, zieht mit ihm nach New Hampshire, heiratet ihn, kreiert irgendwann die Zwillingsschwester Terry, die dann nach Robbys Tod ihren Platz übernimmt. Aber muss man nicht für eine Heirat auch so eine Geburtsurkunde oder so vorlegen? Sie hatte gefälschte ah, Sachen, ja, okay. hat sie auch teilweise ganz billig irgendwie kopiert und also auch alles so super wack. aber sie ist damit irgendwie... Durchgekommen. Und der eigentliche Plan jetzt hinter dieser ganzen Terry übernimmt Robbys Lebenssache war auch wieder meine Lebensversicherung, die sie für Robbie abgeschlossen hat, aber an das Geld dafür ist sie nie rangekommen, weil da war es dann wirklich so, dass die Versicherung gesagt hat: Nee, hier fehlen aber irgendwie Geburtsurkunden, hier fehlt das und so. Deswegen hat das überhaupt nicht geklappt. Und somit sind wir jetzt wieder im Jahr 1983. Also wir sind jetzt wieder im Hier und Jetzt sozusagen, kurz nach ihrer erneuten Festnahme und nachdem man sie dann nach Alabama überstellt hat. Auch davon gibt es jetzt ein Bild und das alleine wegen ihres Blickes später sehr, sehr bekannt geworden ist und tatsächlich später auch einige Buchcover geschmückt hat. Du darfst dir das natürlich angucken.
1: Oh, wow. Das sieht richtig psycho aus, oder? Oh, ich find's so Also das cool. ist so was, das verfolgt uns heute alle noch in den oh. Träumen.
0: Boah, das ist halt nämlich, weil... Wir so haben... sehe ich
1: aus, wenn mich jemand morgens weckt, äh, <lacht>
0: irgendwie viel zu früh, weißt du? Und sagt, guten
1: Morgen!
0: Ich glaube, das ist halt ihr wahres Gesicht und ihr wahrer Blick. Es ist wirklich dieses... dieses
1: fiese Bild von ihr, so wie man sie eigentlich sehen müsste. Und da hat sie ja. auch diese blondierten Haare
0: als ja. Terry, ne? Genau, da ist sie ja eigentlich quasi noch Terry. Aber man sieht ja auch schon so, wie es rausgewachsen ist. finde ich auch so ein Sinnbild dafür, dass da rauskommt das, was sie eigentlich ist. Und sie versucht noch irgendwie sich zu verstecken, aber ihre Augen sagen komplett, wer sie ist. Nämlich wirklich mit auch, glaube ich, eine der schlimmsten Personen, die wir bei Weird Crimes jemals getroffen haben. Ich war wirklich, also, puff, Diese Frau. Und es ist natürlich jetzt auch so, wie man es erwartet von ihr. Sie streitet alles ab. Sie sagt, es ist alles kompletter Quatsch. Aber man ist sich natürlich jetzt trotzdem während der laufenden Gerichtsverhandlung sicher, Audrey Marie Hilly hat ihren Mann, ihre Mutter, ihre Schwiegermutter und das ungeborene Kind ihrer Schwiegertochter auf dem Gewissen. Sie hat versucht, ihre Tochter, ihren Sohn und seine Frau umzubringen. Außerdem ist sie wahrscheinlich auch noch dafür verantwortlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, den Tod der Freundin von Carol ganz am Anfang, die angeblich an einem allergischen Schock gestorben ist. Auch das noch. Das ist so Gänsehaut krass. ganzen
1: Körper, weil ich so eklig finde. Man
0: kann das jetzt nicht mehr genau nachweisen, aber das kommt nämlich dadurch raus dass einfach während des Prozesses sich hunderte Menschen aus der Nachbarschaft oder von ihren alten Arbeitsstellen melden, die alle aussagen, dass sie, nachdem sie bei ihr oder mit ihr gegessen oder getrunken haben, Vergiftungssymptome gezeigt haben. Und darunter sind auch richtig viele Kinder aus der Nachbarschaft. Aber was war denn da Ihre Motivation? Bei den anderen wollte sie doch Geld abkassieren. Hat sie die
1: als Versuchsobjekt gesehen? Also was, was hat sie sich denn
0: erhofft? Also ich glaube, da geht es dann wirklich komplett um Allmachtsfantasien, dabei oh, zuzusehen, Gott. dass man die Macht hat, andere Menschen zu zerstören oh, und die ist. das nicht mitbekommen und alle ihr Vertrauen und sie alle so als die, die Übermutter gesehen haben und sie einfach machen konnte, was sie wollte. Es ist so krass, auch einige der Polizisten und Feuerwehrleute, die sie nachts immer wieder wegen der vermeintlichen Brände, Drohanrufe oder Einbrüche gerufen hat und ihnen dann als Dankeschön Kaffee serviert hat, sind danach extrem krank geworden. Und sie war halt immer so, oh danke, dass ihr hier seid, das ist ja so toll, Hier trinkt noch einen Kaffee. Und die haben am nächsten Tag die Krämpfe ihres Lebens gehabt und haben Glück gehabt, dass es dann irgendwann wieder aufgehört hat. Die ganzen Brände und Briefe und Einbrüche und das gestohlene Auto, das wissen wir jetzt natürlich auch eh schon alle, aber ich sag's es nochmal dazu, das hat sie natürlich alles selbst inszeniert, wegen der Versicherungssumme, aber auch wegen der Aufmerksamkeit. Sie hat es auch einfach genossen, die ganze Zeit sich als Opfer zu inszenieren, zu sagen, sie wird verfolgt und es passieren so schlimme Dinge und sie wollte auch da einfach nur einfach im Mittelpunkt stehen und wollte, dass Menschen mit ihr sprechen und ihr aber auch sagen, wie was für eine starke Mutter sie ist und wie sie das alles wegsteckt. Was glaubst du, wie reagiert denn jetzt eigentlich John? Der ist ja immer noch ihr aktueller Ehemann und der hört jetzt natürlich alles, was sie getan hat. Und es ist natürlich jetzt auch immer noch im Raum, dass der gerade erstmal verkraften muss, dass Robbie nie gestorben ist und die Frau, mit der er Wochen um seine tote Frau geweint hat, in Wahrheit seine Frau selbst war und weder Robbie noch Terry am Ende des Tages wirklich existiert haben. Also... Lange Rede, kurzer Sinn. Was glaubst du, was macht es mit John? Also ich
1: glaube, wir sind jetzt schon alle gerade überfordert. Ich will gar nicht wissen, wie es so einem John in so einem Moment geht. Plus, er ist ja wirklich auch noch so eine liebe Seele. Ich würde jetzt auch so weit gehen, dass er naiv ist. Und ich, ich kann mir nur vorstellen, dass er maximal überfordert ist und im schlimmsten Fall irgendwie noch ihr
0: Beistand leistet oder sowas. Der schlimmste Fall tritt ein. Oh Gott, John, ey. Es ist ganz schlimm, er entscheidet sich zu ihr zu stehen, weil er sagt, sie liebt mich ja auch so, wie ich bin. Oh nein. Also liebe ich sie auch mit all ihren Fehlern und mit all ihren falschen Entscheidungen. Dazu kommt da aber auch noch, muss man sagen, dass Marie natürlich ja ganz viele Sachen abstreitet und er glaubt eher auch, dass sie in ganz vielen Punkten unschuldig ist. Also er denkt jetzt eher, okay, sie ist eine Betrügerin, sie hat viel gelogen, aber dass sie jemanden umgebracht hat, glaubt er jetzt auch gar nicht, weil das streitet sie ja wie gesagt auch komplett ab. Er sitzt also jetzt jeden Tag neben hunderten Schaulustigen im Gericht und drückt ihr die Daumen. Aber das hilft nicht. Auch wenn man Marie nur den Bruchteil aller Taten nachweisen kann, wird sie wegen Mordes und versuchten Mordes und all der anderen kleinen und großen Delikte zu lebenslanger Haft verurteilt. Juhu! Ja, juhu! Yeah! Aber Oh nein, Lottie. Freut euch bitte nicht zu so früh. Der zuständige FBI Special Agent, den wir heute schon mal gehört haben, der hat in einem Interview auch noch mal eine ziemlich treffende Zusammenfassung von Audrey Marie Hillys kriminellen Charakterzügen gegeben. Und da hören wir mal rein.
2: Marie was a, she was a cunning and devious person. And she, she was a master of deceit. Um, she was manipulative destructive um, sie war sehr flirtatious sie war sehr gefährlich
1: ja aber typisch halt auch für so psychopathinnen und ne? er hat
0: sie ja auch finde ich auch schon krasses sozusagen er hat sie eine meisterin der täuschung genannt und genau das wird sich selbst im knast wieder bestätigen Nein. In den folgenden fünf Jahren schafft sie es, als verurteilte Mörderin alle Insasseninnen und Aufseher in einem Hochsicherheitsgefängnis davon zu überzeugen, dass sie eine extrem zuverlässige, vertrauenswürdige Person ist. Dem Direktor schreibt sie so viele Briefe, dass auch er ihr glaubt und ihr jetzt Schritt für Schritt immer ein paar Stunden mehr Freigang mit ihrem Mann gewährt. John ist nämlich extra nach Alabama gezogen. Oh nein, John! Der hat alles hinter sich gelassen, um in Maries Nähe bei ihrem Knast zu sein jetzt. Am 19. Februar 1987, bei ihrem inzwischen fünften Freigang, darf sie sogar, sie hat vom Knastdirektor höchstpersönlich dafür die Erlaubnis bekommen, mehrere Nächte mit John draußen bleiben. Eine verurteilte Mörderin. So. Serienmörderin. Ja, ich finde es absurd. Die darf drei Nächte wegbleiben. John holt sie ab und die beiden nehmen sich ein Hotelzimmer. Und am dritten und letzten Morgen überredet Marie John, dass sie entgegen aller Regeln unbedingt alleine zu den Gräbern ihrer Eltern gehen möchte. Sie möchte mit ihren Eltern alleine beten und John genau. soll kurz mal noch warten und sie treffen sich dann später wieder.
1: Und John hat sich so gedacht, ja. Das safe will die das machen, kann ich auch verstehen.
0: Er war natürlich so ein bisschen so, hat widerwillig zugestimmt, aber naja, wenn Marie das glücklich macht und dann ist es okay. Ein paar Stunden später findet John im Hotelzimmer eine Notiz. Ah, möglicherweise entführt. <lacht> Dieses Mal bittet Marie um Verzeihung und um eine Gnadenfrist, bevor er irgendwem Bescheid gibt, weil sie weg ist. Aber John ruft zum Glück wenigstens sofort beim Gefängnisdirektor an. Innerhalb weniger Stunden wird Audrey Marie Hilly an allen Flughäfen, Bahnhöfen und Highway-Raststätten in Alabama gesucht. Aber wie schon bei ihrer ersten Flucht, gibt es keine Spur von ihr. Meinst du, sie schafft es dieses Mal endgültig, sich ihrer Strafe zu entziehen?
1: Ich will einfach hoffen, nein. Und dabei bleiben,
0: also nein. Nein. Am vierten Tag von Maries Flucht wird sie regungslos unter der Terrasse eines Hauses in ihrem Heimatort entdeckt. Sie hat eine schwere Unterkühlung, weil sie sich anscheinend tagelang nachts bei Minusgraden im Wald versteckt hat. Und infolgedessen hat sie einen Herzinfarkt erlitten. Ein gerufener Notarzt versucht noch, sie zu reanimieren. Aber am 26. Februar um 17.05 Uhr wird sie mit 53 Jahren für tot erklärt. Man kann also sagen, dass sie es tatsächlich auf eine Art geschafft hat, sich ihrer Strafe ja, zu entziehen. Ich weiß nicht, Leute. Ich wollte jetzt auch nicht, ja. eigentlich weiß ich nicht, ja. weil ich finde es auch eher schlimm. Ne? Sie, ja. Also sie hat halt einfach sich dem entzogen, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens im Knast sitzt. Ja. Natürlich hat sie es nicht freiwillig gemacht, weil sie wollte nicht sterben, sie wollte abhauen. Bis heute weiß niemand so richtig, wie ihr eigentlicher Fluchtplan ausgesehen hätte und... Durch ihren Tod hat sie natürlich auch wirklich alle möglichen Geständnisse oder Erklärungen oder vielleicht auch Entschuldigungen, so vor allen Dingen ihren Kindern gegenüber, mit ins Grab genommen. Und apropos Grab, ehrlich gesagt, ich habe da wirklich gedacht, die wollen mich verarschen. Die haben Audrey Marie Hilly in einem Familiengrab neben Frank Hilly beerdigt. Den Wer hat denn das entschieden? Es wurde dann einfach so behördlich gemacht, weil die das Familiengrab eh schon zusammen irgendwann mal angemietet hatten und dann, also ich finde das einfach, ich finde es so schlimm, weil das ist der Mann, den sie ermordet hat und der kann nicht mal auf dem Friedhof in Ruhe Frieden finden, weil sie neben ihm liegt, so. Ich finde es ganz schlimm. Und auch die Geschichte von John geht nicht gut aus. Oh nein! John ist ja ihretwegen nach Alabama gekommen, der hat seine komplette Familie und seine Freunde in New Hampshire verlassen dafür, und nach ihrem Tod hat er sich einfach nicht so richtig zurückgetraut, weil er dachte, die denken jetzt alle von mir, ich bin ein Trottel. Und ja, aber... Ja. Und deswegen hat er dann angefangen, dort in einem Motel zu arbeiten. Und dort wollte er 1989 einen Streit schlichten und wurde dabei erschossen.
1: Oh nein, John.
0: Das passt so zu ihm, oder? Und viele sagen auch, dass sie ihn auf eine Art auch auf dem Gewissen hat. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, falls wir uns das oder ihr euch das gefragt habt oder du dich das gefragt hast. Carol hat übrigens damals knapp überlebt. Auch Mike hat überlebt, das haben wir uns vielleicht schon gedacht. Beide leben bis heute. Es geht ihnen den Umständen entsprechend so weit gut, aber Carol hat bis heute mit den gesundheitlichen Folgen der chronischen Vergiftungen zu kämpfen. Und weil man bei solchen Geschichten ja immer so ein bisschen dazu neigt, sich zu denken, so sind die alle irgendwie komplett bescheuert und warum checken die das nicht? Und es mussten sich eben auch so Leute wie John anhören, deswegen hat er sich ja auch nicht zurück nach Hause getraut, aber auch Carol und Mike und alle anderen, die halt Marie Hilly vertraut haben, würde ich abschließend gerne nochmal Mike zu Wort kommen lassen und der hat nochmal so ein bisschen was über die manipulative Kraft seiner Mutter gesagt und das finde ich schon nochmal sehr, sehr beeindruckend.
2: Charisma Sie had the ability to make you believe what she was saying, uh, even if you knew that it was an outright lie. But she had the ability to make you believe that you were the most important thing in her life. And that could have been the furthest thing from the truth.
0: Also er hat gesagt, meine Mutter hatte viel Charisma und Charme und sie hat sich das zunutze gemacht. Sie konnte einen alles glauben lassen, was sie sagt, selbst wenn man wusste, dass es eine glatte Lüge war. Und sie hatte die Fähigkeit, dir das Gefühl zu geben, dass du das Wichtigste in ihrem Leben bist, obwohl das nicht weiter von der Wahrheit hätte entfernt sein können. Also auch wenn das jetzt hier zum Schluss vielleicht nicht das leichteste Ende ist, wollte ich einfach nochmal daran erinnern, dass man eben nicht den Menschen die Schuld geben darf, die auf Psychopathen reinfallen, sondern halt den Psychopathen selbst. Das war mir noch mal ganz das wichtig. Das ist mir das auch zu sagen. wichtig.
1: Ich glaube, man kann jetzt hier sitzen, du erzählst die Geschichte, wir sind alle nicht davon betroffen in dem Moment und man kriegt das irgendwie so rational mit, ne, irgendwie oder hat selber dann diesen rationalen Verstand ähm, und Aber ich glaube, wenn man in so einer Situation ist und selbst wenn ähm, man irgendwo in einer U-Bahn-Station ist und da kommt eine Person und bietet einem eine anti fluchkerze an, finde ich, kann man schon mal auch denken, ja, das, was die Person da alles sagt, die hat sehr viel Charisma und das klingt gut und richtig, da kann man auch schon mal drauf reinfallen, man sollte halt nur aus seinen Fehlern lernen.
0: das war die Geschichte der seltsamen Schwester, bzw. der seltsamen Frau, wie der Titel eigentlich heißen würde, Audrey Marie Hilly.
1: Ey, was für eine Geschichte. Und fucking cluster. Danke Hannover. Danke.